0: Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Je suis ravie de vous voir aussi nombreux, vu le contexte ambiant. Je voulais vous inviter à vous éparpiller, mais on dirait que vous êtes déjà assis. Mais n'hésitez pas, vu qu'il reste un petit peu de place. Je ferai un très court mot d'introduction, car la soirée s'annonce très dense. Elle a un format un peu particulier. Elle aura lieu en deux temps. D'abord, Mario Del Courto, ici présent nous présentera son remarquable reportage photographique sur l'Institut Vavilov, et nous le commentera, ça durera environ 40 minutes j'imagine, c'est ce qu'on a dit, puis suivra une table ronde avec Claudio Breni et Martin Brunger, je vous remercie tous pour votre présence, Modérée par Pierre-Gilles Thioul qui n'a pas sa petite pancarte car il remplace Esther Wolf, mais c'est lui qui a le, le grand Manitou de tout cet événement, de cette campagne. J'exagère un peu, et son équipe. Mais euh, du coup, vous le saurez, qui s'appelle Pierre Gilles Stioul, <rire> qui est donc le coordinateur de campagne de Pain pour le Prochain. Et cette soirée a lieu en partenariat. Ça, c'est important de savoir. Entre Pain pour le Prochain, Action de carême, et donc Pain pour le Prochain et Action de Carême et être partenaire avec Nassou ici. Qui c'est vraiment une très grande chance d'accueillir l'un de vos six événements ce soir qu'on lit dans toute la romandie consacrée à cette problématique des semences. En effet, on sait qu'il est essentiel d'amplifier cette réflexion aujourd'hui vu cette mainmise assez effarante sur le vivant qui se joue aujourd'hui avec cette privatisation croissante des semences. Mais c'est Pierre-Gilles Stuhl qui nous parlera plus en détail du concept de la soirée. Il nous présentera les intervenants. Je tiens juste encore à vous remercier vivement pour ce partenariat vraiment fantastique. Ainsi que la Méridienne, ici présente, qui a donc les deux, deux livres, l'Institut Bavillof et l'Humanité végétale, de Mario Delcourto à la vente. C'est vraiment des ouvrages absolument remarquables. Et je vous remercie aussi à vous, vous tous de vous être pliés à ce jeu des inscriptions. Merci vraiment beaucoup. Alors, quant à. Maintenant, c'est donc Pierre-Gilles qui reprendra après la suite, mais juste un petit mot sur notre soirée qui aura lieu jeudi prochain. Ce sera un débat sur l'initiative pour une immigration modérée, donc cette initiative de limitation qui passera en votation en mai. Donc, ce sera un débat entre Manfred Buller, l'ancien conseiller national UDC bernois, Damien Cotier, le conseiller national PLR qu'on connaît. La plupart, Emmanuel Raffner, propriétaire de Launer SA, et, quat- et il sera modéré par Catherine Laubscher, sec- secrétaire régionale, régionale d'UNIA, pardonnez-moi, et le débat sera modéré par Nicole Bor. Donc cette soirée organisée en partenariat avec le nou- nouveau mouvement européen suisse, donc nommé, c'est avec Francine John ici présente, la Chambre neuchâteloise du commerce et de l'industrie et UNIA Neuchâtel qui offriront le verre de l'amitié à l'issue du débat. Ce soir aussi, nos partenaires offrent le verre de l'amitié à 10h pile. C'est pour ça que malheureusement, on n'aura pas beaucoup de, questions, pas de temps pour les questions, mais j'espère que Mario del Courto je sais, restera en tout cas à disposition ensuite. Pour information, nous avons décidé pour le moment de maintenir nos activités au vu du contexte sanitaire, mais je vous invite à vous tenir à jour sur notre site internet si la situation évolue. Et puis, euh, juste encore un petit mot sur l'exposition derrière, je dis de manière très courte, c'est, donc, c'est une série qui s'appelle « Seven Sunsets » de Yann Mingard, qui fait partie d'un projet plus, go- plus global intitulé « Tant de choses planent dans l'air, d'où notre vertige ?» qui se veut un diagnostic photographique sur l'anthropocène. Il y a une petite explication, mais en deux mots, ici, il y a des reproductions de ciel de Turner, qui témoignent d'une pollution volcanique qui se côtoie des captures d'écran récentes de ciel pollué chinois qui, eux, témoignent d'une pollution anthropique. Voilà, je laisse la parole maintenant à Pierre-Gilles Stioul et je vous souhaite une excellente soirée.
1: J'utilise la petite mélodie pour rappeler de, de mettre sur mode avion ou d'éteindre vos portables pour commencer. Euh, merci mille fois à Marie-Léa et le, et le Club 44 et toutes ses équipes de nous accueillir ce soir. Je suis vraiment très 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 content euh, de vous voir aussi nombreux et nombreux, comme l'a dit déjà euh, Marie-Léa, dans ce contexte un peu particulier. Euh, je suis d'autant plus heureux euh, de pouvoir être euh, entouré d'un panel euh, incroyable euh, autour de moi. Je tiens à excuser ma collègue Esther Wolf qui devait être là euh, ce soir à ma place. Elle tousse et ses enfants ont de la fièvre, donc elle s'est dit que c'était peut-être pas euh, une très très bonne idée d'être devant vous pendant euh, pendant une partie de, pour pratiquement toute la soirée. Donc vu que je ne tousse pas, je me suis sacrifié. Euh, euh, voilà, euh, euh, simplement ben, déjà euh, par rapport au, au, au timing de la soirée, effectivement je sais que la tradition du Club 44 est de laisser un très très grand espace aussi de, de discussion. Cet espace aura lieu, ne vous inquiétez pas, on va faire au, au, au mieux aussi pour, pour avancer vite. Je vais avant tout euh, présenter très rapidement nos, nos, nos œuvres, qui on est, pourquoi on est là ce soir avant... Dans quel contexte on est là Donc Moi, je travaille pour Pain pour le Prochain, qui est une, une ONG qui s'occupe de tout ce qui est politique de développement. On soutient des, pays, des projets dans les pays du Sud, Afrique, Asie et Amérique latine principalement. Et en parallèle à, à ce travail-là, on, on mène des campagnes de sensibilisation chaque année en Suisse depuis 50 ans maintenant, en partenariat étroit avec Action de Carême et être partenaire, qui sont deux organisations, partenaires c'est le cas de le dire. Et euh, cette année, on a décidé de, de, de s'intéresser à la problématique des semences. Euh, pourquoi Parce qu'elles sont à la base de, de l'agriculture, ça on va, le, on va le voir. Et puis nous, notre, notre message principal, c'est de dire que, que les semences, elles appartiennent aux familles paysannes et, et pas aux multinationales. Euh, et on a voulu, euh, à travers les six événements qu'on a, qu'on a organisés, focaliser chaque soirée sur une thématique particulière en lien avec euh, avec ce, ce, cette problématique, ce soir, on va s'intéresser à la conservation de ces dites semences avec une, une projection d'un travail assez incroyable dont je dirais un mot euh, euh, tout, tout de suite. Et puis ensuite, en prolongeant la, la, la soirée avec une, une conversation, on ne parle pas de débat, je préfère, je préfère parler de discussion parce qu'on est plus ou moins tous du même bord et du même avis sur la question autour de cette table. Donc, souvent, les gens m'interpellent en me disant « mais ce n'est pas un débat, vous êtes tous d'accord ». Donc, on dit plutôt euh, discussion. Euh, Je vais dans l'ordre alphabétique et je commence par euh, Claudio Breni, qui est donc docteur euh, de l'Université de Lausanne et qui a réalisé sa thèse euh, à euh, l'Institut d'études politiques de l'Université de Lausanne et qui a euh, été euh, publié par la suite euh, sous forme de livre et... euh, Bah, Vous allez voir le titre de sa thèse, euh, comment dire, a fait euh, immédiatement euh, écho euh, à notre notre campagne. Euh, Elle s'appelle donc « Souveraineté alimentaire et semences, questions autochtones et paysannes euh, dans la gouvernance de la biodiversité agricole internationale euh, ». 1970-2013, et son rôle ce soir, ce sera finalement de nous euh, expliquer comment on est arrivé arrivé aujourd'hui euh, en peu de temps, finalement, 1970, euh, 2000, on va dire 2020, c'est, c'est un laps de temps re- relativement réduit. Comment on est arrivé à une évolution assez drastique euh, de, la conver- de la question de, de, de la gouvernance euh, des semences internationales euh, Ça, ça sera euh, une, une première étape. La deuxième étape, euh, c'est... Euh, j'avais envie, en tout cas, ça nous tient à cœur à PPPADC à d'avoir aussi des gens qui ont les mains dans la terre... C'est un peu le, le cas de, de Martin Brünger, qui est donc euh, biologiste, semencier, euh, bio et aussi acteur. Donc peut-être qu'il gesticulera à des moments, où il nous a déjà avertis. Donc il sait qu'il doit être prudent avec le, le micro, mais euh, rien n'est exclu. Euh, voilà, je suis, je suis très très heureux aussi qu'il soit avec nous. Il a, il a fait ses armes à Biosem, euh, pas très loin d'ici à, à Chambrelien, hein, qui est qui un un semencier qui était en tout cas un semencier local. Il a, fait, il a fait ses armes, il a continué à travailler comme producteur de semences. Et aujourd'hui, il continue de produire donc des semences pour la conservation du patrimoine maraîcher suisse, donc une banque de semences de la Confédération. On verra ça fait ça va faire écho à à ce qu'on va voir par la suite, et aussi pour une entreprise qui s'appelle Sativa Reinao, euh, que vous connaissez, et il est, euh, et ça c'est vraiment assez, euh, assez historique comme projet, euh, co-initiateur d'un projet de production de semences euh, contractuelle en Suisse romande, pour en fait, créer un réseau entre des maraîchers et euh, des semenciers, pour euh, voilà, euh, j'allais dire euh, prendre leur destin en main, et il aura ce rôle-là, de nous, de nous donner finalement la vision du, du professionnel semencier. Et puis, last but not least, c'est le cas de le dire, très, très, très heureux et honoré de pouvoir avoir Mario Del Courto avec, avec nous. C'est vrai que là encore, c'est une, une collègue et, et amie en commun qui s'appelle Michel Zuffray du, du syndicat unitaire qui, quand on a, on a commencé à travailler sur cette thématique, m'a, est venu dans mon bureau en courant avec, un, avec une brochure de, du travail de Mario en me disant « tu dois absolument regarder ça, c'est incroyable ». Et puis depuis, bah, j'ai une idée un peu fixe qui, 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 qui m'est restée, c'était que on fasse quelque chose ensemble, et puis son expo étant déjà prise à Arles pour une, un petit événement qui s'appelle les journées photographiques de Arles, on s'est dit comment on pourrait quand même rendre, rendre la chose faisable, et puis il a eu l'idée de cette projection, donc je, le, donc je, le, remercie. je profite aussi de le, de le remercier maintenant. Donc on va commencer par là, je le présente très rapidement, il est, il est, il est photographe, il a, eu un, il a porté son regard sur... Sur, les, sur l'homme et le végétal, sur cette relation qu'on pourrait avoir. Hein, l'humanité végétale, c'est un, un titre d'un de ses livres. Euh, voilà, il, il s'est rendu à plusieurs reprises euh, en Russie pour documenter euh, l'Institut Vavilov qui est donc la plus ancienne banque de graines au monde, entourée de tout un aura assez particulier, parce qu'on est ben voilà, dans, le monde, dans le monde pré-soviétique et ensuite aujourd'hui post-soviétique. On verra avec lui ce que, ce, que, ce que ça peut vouloir dire. Et puis, euh, et ben il, a, il a édité un livre, il, a, il est auteur d'un livre qui s'appelle « Les graines du monde », l'Institut Vavilov, que vous retrouvez aussi à la vente euh, euh, grâce à la Méridienne dont on, dont on remercie. Donc on va commencer par une projection de ce travail commenté par Mario. Nous on va se retirer euh, dans un premier temps pour lui laisser tout l'espace et puis on va le rejoindre assez vite sur la scène pour ouvrir la discussion euh, et ensuite vous donner la parole à vous. Encore une fois un grand merci pour votre présence et puis la place aux images désormais.
2: Il voilà. <coughs> bon. voilà. euh, faudra me dire hein, si le son euh, fonctionne ou ne fonctionne pas. Enfin, bonsoir tout d'abord, hein, merci d'être, d'être là et merci au Club euh, 44. Euh, bah, oui, ce projet euh, il est immense, hein, c'est, c'est plus de dix années de travail, qui était euh, un projet au départ euh, sur les jardins utopiques, et euh, au moment où on voulait démarrer ce travail, était inaugurer la banque, de glace, la banque de graines dans les glaces à Svalbard, et comme on voulait faire ce, ce, ce projet avec Patrick Guiguerre qui dirigeait la maison d'ailleurs à Yverdon à l'époque, on se disait mais comment intégrer une utopie scientifique dans une utopie de, de parc et de jardin, et il y avait une communication un peu science-fictionnelle autour de cette, de cette banque de graines, et puis c'était un peu compliqué de pouvoir l'intégrer, là j'ai eu commencé de lire pas mal de bouquins autour du, du végétal et le projet est devenu vraiment un peu un survol sur notre humanité et dans la relation entre, entre l'homme et le végétal. Et au cours de ce périple, j'ai rencontré un ami qui m'a parlé de Vavilov et de l'Institut Vavilov à Saint-Pétersbourg. Et en fait, moi, je ne connaissais absolument pas Vavilov, je ne connaissais pas cet institut. Je me suis rendu compte qu'autour de moi, personne ne connaissait Vavilov et personne ne connaissait cet institut, à part quelques agronomes éclairés. Et euh, à cette époque, euh, il y avait une menace sur l'institut Vavilov. Le gouvernement voulait donner certaines des terres, des stations à des promoteurs immobiliers pour faire un immobilier de, de luxe. Euh, une mobilisation des scientifiques russes, mobilisation aussi des scientifiques au niveau international et finalement le gouvernement russe a donné les terres à l'Institut Vavilov. Mais en 2010, quand j'ai appris euh, cette triste nouvelle, euh, je me suis dit mais il faut vraiment euh, que j'essaye de faire quelque chose, de témoigner, que l'image serve à, à montrer une réalité qui, 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 qui était catastrophique. Et en 2012, je suis allé en février à l'Institut Vavilov et c- par rapport à mon projet global, je me suis dit, mais c'est vraiment le projet qui doit être prioritaire à l'intérieur de mon projet global. Et c'est ainsi que je suis retourné une douzaine de fois en Russie, et je suis allé dans quasiment toutes les stations de recherche qui sont réparties sur tout le territoire soviétique. Avant de commencer de façon plus précise sur Vavilov et sur l'Institut Vavilov, juste petit, deux, trois images, une petite explication un peu sur le, le mycélium de... De, de, de mon projet donc euh, au départ euh, évidemment c'que, c'que je me suis euh, amené à, à parler un peu de, de l'origine, l'origine du végétal mais surtout euh, je pense que c'est difficile de parler euh, de l'origine que du végétal c'est l'origine euh, tout court hein, puisque au départ il y a un micro-organisme qui est encore euh, complètement indécis euh, qui porte tous les gènes de la vie enfin toutes les informations pour la vie mais qui n'est pas encore végétal, qui n'est pas encore animal qui n'est pas encore euh, champignon et c'est vrai que par rapport à cette origine, moi j'aimais bien cette image de la Sibérie, vu l'avion qui est un des rares territoires, on peut dire, sur cette planète, où l'homme n'a pas encore marqué de son empreinte certaines petites toutes parties de, de notre planète. Et c'est vrai que c'est encore un endroit où c'est les rivières qui dessinent leur cours d'eau, tout n'est pas canalisé, où il y a encore quelques possibilités, je dirais, d'une vie presque endémique, naturelle, sans perturbation. Euh, Ce fossile aussi m'intéressait beaucoup parce que moi j'ai cru au début que c'était en fait un végétal, mais en fait c'est une crinoïde qui est un animal. Ah ouais, merci. La croix c'était pour peindre pour le prochain. (rire) Donc voilà, enfin, le, voilà et ça c'est une, une crinoïde, et c'est vrai que moi ça, ça a exprimé un petit peu encore cette, cette indétermination entre le, le végétal et, le, et, la, et l'animal, où à un moment donné c'est quand même incroyable que l'on reprend toutes les premières formes de, de l'évolution, c'est vrai que la différenciation entre ce qui est animal, ce qui est végétal, ce qui est champignon, elle est encore extrêmement trouble. L'origine, hein, les, les premières plantes apparaissent dans des endroits plutôt, plutôt montagneux. Ici, c'est une éguilope dans les montagnes du Pamir. Donc l'éguilope est sans doute une des plantes à l'origine du blé, puisque le blé, aujourd'hui, on est incapable de le, de le reproduire, parce qu'on sait que c'est un croisement entre un certain nombre de céréales et l'éguilope, mais on n'arrive pas encore à déterminer exactement aujourd'hui l'origine de cette céréale qui nourrit pourtant à peu près, je pense, 40%, 45% de de l'humanité. Autre chose aussi importante qui a a marqué euh, mon travail, c'est en fait une des premières représentations à travers une gravure rupestre dans le Val Camonica en Italie, qui représente le premier plan cadastral gravé que l'on connaisse. Euh, Pourquoi ça m'a paru euh, important C'est-à-dire qu'au moment où les hommes se sédentarisent, ils deviennent dépendants de leur propre production et de leur propre savoir. Quand l'homme est chasseur-cueilleur, euh, l'horizon, enfin, son, le, le, l'espace est dessiné par l'horizon, par les rivières. Au moment où il s'ésantarise, il doit cultiver, il devient dépendant de ses propres cultures. Pour protéger ses cultures, il doit dresser des enclos, dresser des murs. Et chaque matin et chaque jour, il voit cet espace dessiné. Et c'est sans doute l'origine de la notion de propriété privée. Cet endroit clos qui est un endroit de, de culture, l'homme améliore les, les variétés parce qu'il doit apprendre aussi à les stocker, il doit les améliorer. Donc c'est aussi un savoir. Et jusqu'à aujourd'hui, je crois que ces trois notions entre savoir, pouvoir et propriété privée sont des éléments qui ont marqué le développement de la société et qui le marquent encore aujourd'hui. Autre aspect qui m'a aussi touché dans ce travail, ce sont les cercles de Moray au Pérou. C'est un centre d'acclimatation des plantes alimentaires des Incas. Et euh, grâce à ce système euh, en entonnoir entonnoir par étage, ils avaient réussi à recréer des des zones climatiques à peu près du niveau de la mer jusqu'à 2000 mètres d'altitude. Et en fonction des courants, en fonction de l'ombre, en fonction de l'ensoleillement, c'est un lieu d'adaptation des plantes alimentaires péruviennes qui après étaient étaient, euh, déplacées dans des endroits qui correspondaient aux zones climatiques de cet immense entonnoir. Voilà, petite après euh, culture aussi qu'on trouve encore aujourd'hui, hein, les, les cultures euh, euh, assez, assez primitives, assez, euh, assez élémentaires que, qu'on trouve en Afrique. Et ceci m'intéressait aussi parce qu'on retrouve en fait un peu les dessins du Val Camonica et c'est vrai que l'histoire du végétal, le graphisme du végétal se retrouve à peu près, à peu près dans toutes les thématiques que j'ai abordées dans ce, dans ce travail. Autre zone importante, là c'est le Pamir côté Afghanistan, endroit euh, d'origine d'une, de certaines euh, céréales comme, euh, comme l'orge. Et c'est un endroit où on cultive euh, du blé jusqu'à 3500 mètres d'altitude. En 2014, une expédition d'un centre agronomique de Korok euh, dans le Pamir euh, du Tadjikistan, ils ont fait une expédition, ils ont, ils ont retrouvé 193 variétés de céréales qui étaient inconnues jusqu'à nos jours et qui poussaient de façon endémique. Autre chose importante, ça c'est un, une partie des forêts de pommiers sauvages du Kazakhstan. Forêts de pommiers sauvages qu'est-ce, f- sauvages, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'un euh, certain nombre de plantes alimentaires, de céréales, mais ça possède des fruits, ont des lieux d'origine. Et ça, c'est une des choses que Vavilov a trouvées au cours de ses ex- expéditions. Il a trouvé sur la planète les sept spots d'origine des plantes alimentaires répartis dans les différents endroits géographiques de, de la planète. Aujourd'hui, par rapport aux nouvelles connaissances, on en a découvert un huitième. Euh, forêt de pommiers sauvages, c'est des forêts qui sont vieilles d'à peu près euh, 6 millions d'années. Et en fait, c'est l'origine de la pomme. Et c'est vrai que pour moi, ça a aussi été une, une découverte. Je n'avais jamais pensé dans ma petite tête que, avant que je mange des pommes <rire> dans nos régions, elles venaient d'ailleurs et avant, les, enfin, l'origine de la pomme, c'est le Kazakhstan, et ensuite les pommes se sont réparties sur la planète à travers les cours d'eau, à travers les oiseaux, et ensuite à travers les échanges que les hommes ont fait, à travers les, les marchés agronomiques. Et il a fallu des dizaines, des centaines, on peut dire, de, de, de siècles presque pour que la pomme elle arrive jusqu'en Europe. Mais il a fallu attendre l'arrivée des bateaux et des grands bateaux qui allaient après sur les autres continents, et notamment en Amérique, pour que la pomme soit implantée aux États-Unis. Et moi, c'était une notion aussi que j'avais complètement oubliée de me dire que la pomme n'a pas toujours existé aux États-Unis, comme elle n'a pas toujours existé ici, comme les tomates et le maïs n'ont pas toujours existé dans nos régions. Euh, l'importance de, de ces pommiers, en fait, c'est que dans ces forêts, il y a à peu près 600 variétés de pommes. Je dois dire qu'il y a tous les goûts, hein. il y en a des sucrés, des acides, des, des durs, des tendres, mais elles sont à peu près toutes sans maladie. C'est-à-dire que si on pouvait utiliser les caractéristiques de ces pommes pour faire des croisements et avoir des cultures pas forcément qui visent la production excessive, on pourrait éviter énormément d'intrants dans la culture et l'arboriculture de, 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 de nos vergers euh, ici. Voilà, donc à présent on peut passer à la partie sur l'Institut Vavilov. C'est une petite introduction par rapport aux forêts de pommiers, parce que Vavilov a découvert ces forêts de pommiers sauvages en 1926, lorsqu'il a fait une expédition dans les montagnes du Pamir. Voilà. C'est un peu bricolé, parce que je suis un peu comme ça, je ne suis pas très bon sur tous ces instruments. Voilà. Deux. Voilà, donc là, à présent, euh, introduction sur euh, Vavilov et son, et son histoire. Nikolai Vavilov est euh, né en 1875, fils de, 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 de commerçants, petite, petite moyenne bourgeoisie euh, russe. Ah oui, Merci. <rire> euh, et euh, son grand-père était paysan, donc il a des origines, il est concerné par le, le monde paysan, il est même extrêmement touché par toutes les famines endémiques qui ont lieu en Union soviétique dans les siècles passés, notamment sous les Tsars. Et ce n'est pas des milliers de morts, c'est des centaines de milliers de morts chaque année et régulièrement dans, les, dans, dans, dans cette grande Russie. Et Vavilov hésite dans ses, ses études entre choisir la médecine ou l'agronomie et génétique. Il choisit l'agronomie et génétique. Il s'est formé auprès des plus grands généticiens, des plus grands agronomes en Europe. Et il a l'intuition que pour pouvoir résoudre les problèmes alimentaires en Russie et ailleurs, il est super important, il est indispensable de pouvoir utiliser les plantes, les variétés les plus anciennes pour développer des nouvelles plantes. C'est-à-dire, c'est faire des croisements, c'est utiliser les caractéristiques d'un certain nombre de plantes pour améliorer euh, une variété de, de blé, une variété d'orge qui pourra pousser dans un climat sec, dans un climat froid, avec des sols salins. Et c'est avec cette intuition-là qu'il va développer et faire toutes ses expéditions à travers la planète. 200 expéditions au cours de sa vie. Il rapportera à l'Institut Vavilov 257 000 variétés de plantes alimentaires et autant d'herbiers. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas des voyages EasyJet et Hotel Ibis à l'époque... C'est vraiment, des, c'est vraiment des grands voyages, hein. c'est des expéditions, où ils traversent les, les, les crevasses des glaciers en faisant des ponts avec des hommes. En même temps, ils ont du matériel pour faire les herbiers, du matériel pour récolter les céréales, du matériel pour prendre des notes, du matériel pour euh, dessiner. Enfin, c'est, c'est, des vrais. on peut dire que c'est des explorateurs et des aventuriers. Il est soutenu par... Euh, par Lénine pour ses expéditions, avec euh, euh, tout est financé. Mais au moment où Staline meurt et que, euh, Lénine meurt et que Staline arrive au pouvoir, une grande dissension entre Vavilov et, et Staline, notamment un agronome que Vavilov, euh, on ne peut pas dire admiré, mais on s'entendait plutôt bien et avait du respect pour ses connaissances, c'est Lysenko, et là, en fait, il y a une grande divergence qui repose en fait sur une conception fondamentale du monde, c'est que dans le matérialisme pur et dur, on ne reconnaît pas la génétique comme un facteur important de l'évolution. C'est les conditions extérieures qui doivent faire les nouvelles plantes, comme c'est les conditions sociales extérieures qui doivent, qui doivent faire l'homme nouveau. Et en fait, on n'accepte absolument pas la vision de, de, de Vavilov. Un jour, Staline lui dit « Ah, mais c'est vous, ce petit bourgeois qui essayez d'améliorer ses plantes pour en faire des bouquets », enfin, avec un côté extrêmement méprisant, et les dissensions augmentent de façon dramatique. Et en 1940, Vavilov est arrêté, il est emprisonné, condamné à mort, et il demande que sa condamnation à mort soit perpétuée en en, en, en peine capitale, mais en, peine, en perpétuité, pour écrire ses derniers livres. En 1943, Vavilov mourra de faim dans les sous-sols d'une prison à Sakharov, à 40 km de son domicile. L'autre chose qu'il faut savoir, ça c'est des images de l'intérieur de, de l'Institut Vavilov, qui est extrêmement important, c'est que durant la Seconde Guerre mondiale, pendant le siège de Leningrad, aujourd'hui Saint-Pétersbourg, euh, conditions extrêmement difficiles liées au combat, conditions extrêmement difficiles, c'est l'hiver, et une partie des graines et des, des semences de l'Institut Vavilov ont pu être sauvées et exportées à l'extérieur par une partie des, des employés de l'Institut, mais relativement peu. Et les gens meurent de faim à l'intérieur des murs de, de Leningrad, et des scientifiques s'enferment à côté des sacs de riz, des sacs de pommes de terre, des graines et tout, pour les protéger des pillages. Et certains de ces scientifiques sont morts de faim à côté des sacs de riz. Et ça, c'est une des choses qui m'a vraiment beaucoup touché aussi, c'est qu'aujourd'hui encore, cet esprit de... De, 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 d'avoir une mission, quoi, d'être investi de quelque chose de fondamental par rapport à l'avenir alimentaire de la planète, en pensant à l'importance de ce type de collection, habite encore l'esprit de la majorité des employés de, de l'Institut. Donc c'est une histoire tragique, c'est un destin tragique, et en même temps c'est une histoire euh, fantastique, et je dirais c'est même une histoire fondamentale pour, euh, bah, pour l'humanité, et c'est, et c'est vraiment un cadeau que... Vaviloff et aujourd'hui les, les employés de l'Institut offrent à l'humanité en ayant dans leurs réserves 80% de leurs collections sont uniques au monde. C'est-à-dire que c'est des variétés qu'on trouve nulle part ailleurs sur la planète. Donc euh, voilà, euh, ça c'est partie de, de la réserve de, de la banque de graines de, de l'Institut Saint-Pétersbourg. Donc je vous disais, c'est 50 000 variétés de blé qui sont stockées dans des petites boîtes en métal pour éviter les attaques des des rongeurs, mais c'est des conditions, je dirais, euh, d'appartements plus ou moins bien chauffés en hiver et puis plus ou moins euh, pas bien tempérés en été, mais c'est des conditions relativement saines pour la préservation des, des graines. Là, c'est une autre partie de, de l'Institut et ça, c'est une chose aussi euh, incroyable. Euh, tout ce travail de conservation, tout ce travail de, de régénération est un travail très méticuleux, très précis, un travail scientifique également, qui est fait dans des conditions extrêmement modestes, extrêmement pauvres. Et ça, petite parenthèse sur mon travail, c'est vrai que par rapport à ma démarche photographique, j'ai pu montrer la pauvreté, mais je n'ai jamais voulu être misérabiliste par rapport à la dignité des gens qui travaillent dans cette... Euh, de cet institut et dans ces stations. Parce qu'on pourrait tomber dans le spectaculaire, on pourrait tomber dans la, la, ouais, des images terribles, atroces, de pauvreté euh, qui serrent le cœur, mais je pense qu'ils n'auraient pas été très contents. Et là, déjà, ils m'ont parfois fait des remarques en disant « Mais vous montrez quand même un côté qui ne nous sert pas, parce qu'on est pauvre, mais quand même. » voilà. Donc c'est des, un travail assez délicat aussi par rapport à cette dignité, par rapport à ces, à ces personnes. Donc là, euh, partie aussi de conservation, une de, euh, partie de l'avoine et de, et de l'orge. Donc là, euh, vous voyez, le, le travail se fait euh, à l'Institut. Donc l'Institut centralise toutes les graines de l'ensemble des stations, mais chaque station a un duplicata des collections de graines. C'est-à-dire que une station qui travaille plutôt sur euh, l'orge, les pommes de terre et le soja aura sa propre banque de graines et un duplicata est stocké à l'Institut de Saint-Pétersbourg afin d'avoir au moins une sauvegarde en cas de, euh, de catastrophe écologique, catastrophe climatique, de guerre, de bombardement ou, de, ou d'incendie. Euh, là, c'est le travail dans, dans les sous-sols, quoi, travail aussi à, là qui était assez difficile, quoi, c'est le travail sur euh, les l'éguilope. 27 variétés euh, d'éguilopes avec un travail de régénération en champ, travail aussi qu'ils n'arrivent plus à faire parce qu'ils n'ont plus les moyens de le faire. Mais l'aiguillope était euh, transformé en farine et chaque farine était testée en pain pour connaître les différentes qualités gustatives, de conservation, de densité du pain. Donc le travail allait vraiment était testé jusqu'au bout. Aujourd'hui, ils arrivent juste à préserver les collections et étudier les variétés, mais ils n'arrivent plus du tout à faire des tests alimentaires, des tests de, de, de qualité nutritive de, de l'aiguillope. Travaille aussi à l'Institut qui est un tout petit peu plus moderne. Ils ont pu de temps en temps avoir des moyens en échangeant certaines variétés avec euh, des centres agronomiques euh, essentiellement américains qui les payaient avec du matériel. Et une partie, une petite partie, est conservée par cryogénisation. C'est moins 200, 179 ou 279 degrés. degrés, et en fait c'est essentiellement utilisé pour les arbres fruitiers où on conserve la moitié du du bourgeon, ce qui permet en fait de replanter un bourgeon en terre et il garde ses caractéristiques génétiques, alors que si on replante un pépin de pomme, on a toutes les chances d'avoir une autre variété de de pomme, alors que si on replante le bourgeon, on a la même variété de de pomme. Voilà le travail... euh travailleurs qui sont dans dans l'institut, la collection de de maïs, les sachets qui reviennent des des stations. Donc on travaille aussi avec le matériel qu'on a sous la main, c'est-à-dire on prend un chiffon, on le ferme avec une ficelle, on met une étiquette... euh Écrite à la main en papier, ces sachets arrivent à l'Institut, ils sont ouverts, on prend les graines, on étudie, souvent il y a des épis, on compte le nombre de grains de blé par épis, on le compare avec la régénération en champ qui a été faite quelques années auparavant et tout ce travail de comparaison et d'étude n'est pas du tout numérisé, tout est fait dans des carnets et tous ces carnets sont conservés à l'Institut et dans les stations de recherche cette dame qui est j'ai oublié le nom, pardon euh, qui est la responsable de la collection du du maïs autre problème justement à l'Institut Vavilov c'est qu'une grande partie des chercheurs et des agronomes sont âgés parce que les salaires sont tellement bas que la plupart des jeunes préfèrent aller vendre des jeans dans les rues branchées en gagnant 1000 euros par mois alors que à l'Institut Vavilov les salaires sont entre 150 euros et 300 euros pour les personnes les mieux payées 300 euros c'est C'était le salaire du directeur de l'époque. Voilà donc là une partie qui est faite par une jeune qui a choisi (rire) de faire son travail et de l'assouvir sa passion plutôt que de vendre ses jeans. Mais donc c'est le travail qui est est fait avant la mise en sachet et conservé dans les les boîtes en métal. C'est le comptage des grains de chaque variété qui est identifié et qui est déposé ensuite dans dans les boîtes. Une autre dame là qui est la responsable de, du département de tests de fertilité, c'est-à-dire que quand on prend chaque plante et qu'elle arrive à l'institut, on choisit les très beaux épis et on fait un test de fertilité, c'est-à-dire qu'on le fait pousser en laboratoire et on compte le nombre de grains qui germent sur un épi, ce qui permet de déterminer le pourcentage de germination d'une graine, si c'est 70%, si c'est 75%, si c'est 95%. 95%. Et tout ce travail est fait pour chaque variété, chaque année, de de, de toutes les variétés qui arrivent à l'Institut. Au travail d'une doctorante qui est la responsable du département des des blés, et ça c'est un un autre aspect aussi, voilà une partie des tests de germination, autre aspect aussi qui est très intéressant à à l'Institut Vavilov, c'est que, je dirais que pour l'instant, ils sont beaucoup, beaucoup moins victimes que le monde du travail et le monde de la recherche suisse, où il y a une tellement grande séparation à présent entre tous les domaines. C'est-à-dire qu'on peut être responsable de la collection de blé, mais c'est souvent ce responsable qui va dans les champs, qui plante les grains, qui travaille avec d'autres agronomes, qui travaille avec des paysans, et qui est en relation directe avec la terre, et en relation directe avec sa matière d'études. Donc, on est vraiment dans un travail, je dirais, qui est beaucoup plus marqués par une démarche d'observation qu'une démarche de, d'expérimentation. Voilà les petits tests de, de germination aussi, qui sont mis après dans ces petites coupoles, où on peut compter les grains, les comparer avec d'autres. Et ensuite, le travail de, ben de, répertori- de, 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 de répertoriation des, des variétés dans les petits sachets qui sont à noter. Les fameux carnets où sont notées euh, toutes, les, toutes les observations et là, une partie de la collection de, d'avoine de, de l'Institut. Là, on est toujours euh, à Saint-Pétersbourg. Et à présent, on va faire un petit tour dans les différentes stations de, de la Russie. Pushkin, qui est une des stations menacées par la promotion immobilière, est une station qui est à peu près à 40 km de Saint-Pétersbourg, qui est une des, des grandes stations, et je pense que ce qui fonctionne plutôt bien, c'est une station qui est équipée pour... Euh, Faire un peu de, de l'étude génétique et qui est une station qui euh, travaille à la fois sur le fruitier, à la fois sur euh, euh, les pommes de terre, qui travaille sur le lin, qui travaille sur euh, 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 une partie de cucurbitacé, sur la tomate, sur les concombres, sur les cornichons, sur enfin, vraiment une palette assez, assez large. Euh, échelle des stations c'est énorme en général la station de Pouchkine n'est pas la plus grande mais elle est sur 925 hectares à peu près donc ça veut dire aussi qu'il y, y a un double travail qui est fait c'est à dire qu'il y a un travail de régénération il y a un travail de plantation et d'études mais il y a aussi un travail de, de test de comment se comporte une nouvelle variété sur 1, 2 ou 3 hectares parce qu'une culture sur plusieurs hectares c'est pas la même chose qu'une culture sur 3 mètres carrés pour toutes sortes choses, y compris les maladies, les moisissures, les pourritures, et ça ne se comporte pas de la même façon sur des petites surfaces que sur des, des grandes surfaces. Donc vous voyez là, tout le travail d'identification, hein, ben, quelquefois on, on lit des chiffres 1370, et ça veut dire que c'est euh, la 1370 espèces d'une variété de, de céréales ou de blé qui est, qui est régéné, régénérée en terre. Tout ce travail est manuel, ce qui se fait souvent avec des outils qui ont été euh, bricolés et fabriqués euh, par les, par les employés. Beaucoup de femmes qui travaillent dans les champs, beaucoup de femmes qui travaillent aussi à l'Institut en formation de formation d'ingénieurs et, de, et d'agronomes. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que tout le débat qu'on a aujourd'hui par rapport à l'égalité homme-femme, moi, je remarque qu'en Union soviétique, c'était quelque chose qui était presque acquis, peut-être pas tellement aux sphères des dirigeants, mais en tout cas dans le monde du travail, c'est vrai qu'il y avait une grande présence à des niveaux élevés d'ingénieurs, d'agronomes, de de techniciens parmi les femmes. Voilà. Donc tout le travail se fait fait manuellement, plantation manuelle, Euh, parfois des jeunes stagiaires qui travaillent dans dans des serres, dans des serres qui sont assez rudimentaires, Pouchkine, les serres sont encore en état, toutes les vitres ne sont pas cassées. Euh, on voit là, les, tout ce système de, de lampes et de, et de chauffage pour la croissance de la, de la végétation. Une partie de la serre avec le travail sur le développement d'un centre de, de concombres. Le travail avec les en serre avec les, la régénération d'une d'un certain nombre de variétés de, de choux et de, et de salades. Là, on voit vraiment hein, toute l'identification qui est faite. Et c'est vrai que ce qui m'a frappé aussi, c'est qu'on travaille dans les instituts agronomiques suisses. À part la différence de matériel qui, ici, a l'air plutôt neuf et de bonne qualité, on retrouve à peu près le même type d'identification des, des espèces avec les petites étiquettes, les numéros. Et c'est à peu près le même processus qui est utilisé à la fois, enfin, dans tous les centres de recherche agronomique du monde une partie de la, de, du laboratoire euh, de Pushkin où, qui travaille sur la sur la génétique avec euh, une partie de, de culture en tube pour euh, notamment euh, les, les petits arbres fruitiers. Intéressant, cet homme est un des plus grands spécialistes au monde euh, du seigle. Il a développé une nouvelle variété de seigle qui possède à peu près 150% de protéines en plus que les anciennes variétés et c'est un travail qu'il a fait uniquement sur son expérience, il est allé dans les champs, il a fait les croisements lui-même, il a regardé la plante depuis les premières feuilles jusqu'aux derniers épis et en améliorant les qualités et par rapport à son savoir et son expérience, il a développé cette nouvelle variété. Voilà le travail de ce, de ce monsieur. là Une fois que le seigle est, a poussé, euh, on le protège, pas qu'il tombe. On, gar- on va garder les, les plus beaux épis. Une partie des cultures à Pouchkine qui sont sous isolateur pour éviter les pollutions de, de pollen à travers les vents et, et par les insectes. Voilà, alors on passe station de Pavlovsk. Donc je commence avec une petite image sympa parce que c'est souvent la première chose qu'on voyait dans les stations, c'est qu'on était extrêmement content de nous recevoir et il y avait souvent une table qui était dressée. Et il fallait avec plaisir boire un café, un escafé, un peu de, de fruits pour nous souhaiter la bienvenue. Et C'était vraiment toujours la, la tradition partout, de, d'abord on fait connaissance, on parle et puis ensuite on, on visite la station. Aussi beaucoup de femmes qui travaillent dans, cette, dans, dans la station de Pavlovsk. Pavlovsk est une petite station qui avait une ma- petite station, ça veut dire qu'à présent ils travaillent à peu près sur 60-70 hectares de, de terre. Ils ont une magnifique collection d'art fruitiers. Ils avaient une très très belle collection de, de fraises, 2000 variétés. Et là c'est la partie, euh, leur collection de cassis. Euh, 700 à 800 variétés de, de cassis dans leur collection. Et. Euh, donc, ici, une partie des arbres fruitiers avec les, les prunes, une partie des, des pommiers. Et ce qui est intéressant, c'est comme les cassis, les arbres fruitiers sont très, très peu entretenus, très peu de taille, pour voir comment un arbre il évolue avec le minimum d'intervention humaine. Il n'y a quasiment pas de, pas de traitement sur, sur les fleurs, sur les fruits, sur, sur les arbres, afin d'étudier le comportement de, en conditions de, de croissance les plus naturelles possibles. C'est Yuri qui était le responsable de la collection de de fraises. Pour vous dire, les les tragédies de l'Institut Vavilov, c'est qu'aujourd'hui, Yuri est décédé et ils ont ont dû se séparer à peu près de 1300 variétés de fraises et ils ont gardé les 700 plus anciennes et les plus importantes pour leur euh, collection. Autre partie ils ont dû aussi euh, abandonner, c'était une collection de de fleurs. C'est tout un travail aussi sur le développement de de la fleur. Et là, au moment où j'ai pris la photo, elle m'a dit « mais je suis obligé de me faire belle pour la photo ». Mecop, station euh, dans le sud Caucase, station aussi euh, extrêmement intéressante, mais avec des moyens euh, absolument euh, dérisoires, où une partie des, des terres ont dû être louées, une partie des bâtiments ont dû aussi être, euh, être loués. Euh, donc, le sud Caucase, c'est des conditions climatiques euh, qu'on pourrait un peu rapprocher de, de la Provence ou d'une partie de, partie de l'Espagne. Euh, Mecop travaille sur... Euh, Les les oignons sur le colza, ils ont ont une collection de de 5000 pommiers, très grande collection de de poiriers. Quand je dis 5000 pommiers, ça veut dire qu'il y a à peu près entre 5 et 7 variétés de. de, 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 5 ou 7 pommiers pour une variété. Ça veut dire que c'est à peu près 1000 variétés de de pommes sur l'ensemble du du verger. ben voilà de nouveau hein, le travail d'identification avec le suivi par des petites étiquettes depuis la, la structure de stockage jusque dans les champs qui après sera reporté dans la nouvelle collection de, de l'année de récolte en cours travail aussi de récolte des, des graines pour régénérer ses propres graines graines à la fois de collection de, d'anciennes variétés et collection de graines de nouvelles variétés issues de croisements. Là, on voit euh, partie du colza. euh, Moi, quand j'ai visité euh, cette station, c'est en 2015, le jour de cette photo, euh, on voit, là, les isolateurs sont sont vieux, sont tachés. En fait, ils n'avaient pas les moyens d'acheter les nouveaux tissus pour faire des isolateurs. Donc, ils ont dû réparer les anciens, utiliser les isolateurs des années précédentes. Là, une partie des des serres, qui sont vraiment euh, dans des états... euh, Assez, assez lamentable, de nouveau avec un travail manuel qui se fait à peu près de, de A à Z dans, dans toutes les stations. Le responsable de la collection de, de pommiers avec son carnet où toutes, les, toutes ses remarques et toutes les annotations sont, sont écrites hein, du début de... Enfin, tout au cours de hein, l'année, en hiver, on va regarder comment l'arbre se comporte, les premières fleurs, quand elles sortent, combien il y en a, les premières feuilles. Et tout est noté dans ces carnets qui sont vraiment des des trésors et qu'on retrouve vraiment dans toutes les stations. Les laboratoires, aujourd'hui, à l'abandon, qui ne servent à plus rien parce qu'il n'y a pas l'argent. Quelquefois, il n'y a même pas l'argent pour payer le le chauffage et faire fonctionner le, le matériel de laboratoire. Derbant est une autre station qui a été décidée par Vavilov à cause de la salinité des, des sols. Et c'est une station qui travaille avec les et ils ont Les 27 variétés des sont plantées en champs, régénérées dans cette, dans cette station. C'est une petite station aujourd'hui travaille à peu près sur 35 hectares, alors que la station à l'origine était à peu près de plus de 1000 hectares. Donc travail de nouveau avec euh, petits moyens, hein, le blé récolté, on stocke dans des des bouteilles en plastique euh, ou toujours dans ces fameuses boîtes en métal. Le travail d'identification qui se fait fait manuellement, le comptage des graines qui se refait aussi dans dans, dans les stations. Et de nouveau avec un matériel, euh, on peut dire presque d'avant-guerre pour euh, un certain nombre d'opérations. Là, c'est un appareil qu'ils utilisent pour en fait séparer le, le grain de, de, de livret, un appareil manuel, et puis ensuite les, les grains sont, sont comptés. Voilà la, leur réserve, ça c'est, le, ça c'est la banque de graines de la station de Derbant, et le duplicata de cette collection se retrouve à Saint-Pétersbourg, au siège central. Monsieur est l'ingénieur agronome responsable de toute la collection des guilopes. Voilà, on retrouve de nouveau les images de de la banque de graines et une partie du dépôt euh, avec quelques machines encore euh, parfois utilisées pour pour les moissons. Et qui sont vraiment, on voit, hein, c'est plus tellement les machines, des paysans de nos contrées. Et avec toujours euh, l'image de Vavilov qui est à peu près présente dans tous les endroits de de, de rencontres, de meetings, des, des stations. Koban, Koban, c'est une station aussi euh, dans le Caucase, près de Krymsk, enfin près de Krasnodar plutôt, pardon. Euh, station euh, immense, station euh, 1460 hectares, sauf erreur, avec des cultures en grand, cultures en petit, de l'expérimentation et grande spécialisation sur le travail de la courge, cucurbitacée, travail sur euh, recherche de nouvelles variétés de pastèques, euh, nouvelles variétés aussi de... De, de haricots, de légumineuses, avec euh, un aspect super intéressant, ils ont une collection de tournesols absolument euh, incroyables, et là j'aurais avoir une image avant, voilà, cette plante, je pense que personne ne sait ce que c'est, c'est en fait euh, l'origine du tournesol. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'ils ont conservé à la fois sans doute une des plantes les plus anciennes du tournesol, et ils ont toute la collection de tournesol avec toutes les phases évolutives de cette plante, qui part quasi d'une plante où il doit y avoir une feuille, une fleur minuscule, et grâce à un certain moment, une évolution naturelle, puis une intervention de l'homme, on arrive à améliorer les variétés, on arrive à faire des variétés qu'on connaît, qu'on, qui peuvent pousser de nos champs, de nos jardins avec des fleurs euh, immenses et un nombre incroyable de, de graines. Astrakhan, haute station euh, dans les zones euh, plutôt chaudes et, et tempérées près de, près de la mer Noire, Astrakhan est aussi une petite station qui travaille à présent plus que sur euh, 25-27 hectares. 27 hectares. Travaille un peu sur les guilopes, travaille beaucoup sur les cucurbitacées, pollinisation aussi à la main de, de toutes les variétés pour développer à la fois des nouvelles variétés et la régénération des, des collections. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'ils ont une très grande collection de, de tomates et notamment, on va le voir juste après normalement, voilà, ça c'est une tomate sauvage. et la tomate sauvage garde encore ses épines comme un certain nombre de, de végétaux. Hein. On, on, on connaît tous certains arbres avec des, des épines et ce qui est intéressant, c'est qu'au cours de l'évolution, un certain nombre de végétaux perdent leurs épines parce qu'il n'y a plus les prédateurs. Ça ne se fait pas en une semaine ni en un siècle. C'est souvent des évolutions sur des, des centaines de milliers d'années. Et la tomate qu'on connaît aujourd'hui, on la voit jamais avec, avec des épines. Alors que la tomate sauvage... Qui fait partie de la même espèce que, que la tomate, euh, avait des épines à l'origine. Voilà aussi hein, une façon de, d'observer euh, la croissance et l'évolution des, des plantes, c'est-à-dire qu'à un moment donné, à euh, une certaine période de l'année, on, on, on étudie la fleur, on étudie la, la feuille euh, sous toutes ses formes hein, couleur, vitalité, le nombre de pétales, euh, comme elle se comporte. Et on note dans le petit carnet et on compare avec ce qui était noté dans le carnet de l'année suivante. Vladivostok, euh, Vladivostok euh, station qu'ils appellent, euh, station d'expérimentation extrême orientale. Euh, climat, c'est vrai, assez particulier. Hein. C'est à la fois un climat qui peut être relativement chaud, euh, même très chaud en été, et qui peut être vraiment très froid aussi en, en hiver. C'est la, une station qui a vraiment très, très peu de, de moyens mais qui possède une grande collection de pommes de terre, très grande collection de, de lianes, c'est-à-dire euh, vignes, euh, euh, kiwis, euh, euh, comment, euh, houblons aussi, et euh, notamment une grande collection aussi de soja. Là, c'est, ça, c'est des cabanes qu'on trouve dans les stations, où les ouvriers, euh, les employés vont se, se reposer. Vous voyez là, par exemple, ce que je vous disais par rapport à Comment, comment aborder les gens Quand j'ai photographié ces dames, elle m'a dit, « Mais pourquoi vous venez photographier notre misère ?» Et elle me dit, « Voyez, moi j'ai ramassé ces pommes de terre, c'est ce que je vais manger ce soir. » Et c'est vrai que c'est un peu un choc quand même, parce qu'on ben arrive, on a notre matériel, on reste quelques jours, on, il se passe des, des choses fortes, et tout à coup on, on repart, et eux sont là tous les jours, tous les jours, tous les jours, pour faire ce travail de régénération et de sauvegarde des, des collections. Donc, grande collection de soja, ici c'est la collection de soja, c'est plus de 4, je crois que c'est la plus grande collection de soja au monde, c'est, c'est 4500 variétés à peu près. Donc, le soja, durée de fertilité des graines avant des risques de, de perte de fertilité, c'est 4 ans. Donc, tous les 4 ans, la collection doit être régénérée en terre. Aujourd'hui... Euh, euh, Yuri là, il est tout seul à, à s'occuper, enfin il est seul responsable de toute la collection. Évidemment, il s'entoure de, d'un certain nombre de, de personnes pour planter, pour récolter, mais tout seul pour gérer les 4500 variétés de, de la collection de, de soja. Là, on voit une partie de la régénération en champ de, de la collection de, de soja, au milieu des, des champs assez sauvages, et puis on voit quoi, des, des champs super bien entretenus, très bien soignés. Voilà une autre partie là qui m'a fait très envie, et j'avais récolté un certain nombre de noyaux, c'est leur collection de griottiers. Ils ont 25 variétés de, de griottes, qui poussent un peu comme des buissons de, de noisetiers, avec des griottes parfois presque blanches, transparentes, d'autres un peu violet foncé. certaines sont plus sucrées, d'autres sont plus acides. Et j'ai perdu les noyaux que j'avais mis de côté, donc je n'ai pas pu les faire pousser ici. <rire> toutes les raisons pour retourner. Volgograd, de nouveau. Volgograd, station, moi j'ai trouvé une des plus difficiles. Volgograd, c'est l'ancien Stalingrad. Station avant qui était sur aussi à peu près 1300 hectares. Aujourd'hui, c'est plus que 25 hectares qui sont en exploitation. Petit aspect aussi, dans toutes les stations, il y a une importante bibliothèque agronomique, littérature aussi sur les plantes. Donc, il y avait un... Vraiment un grand potentiel de savoir dans toutes toutes les les stations, non seulement de savoir pour les gens qui travaillent, mais mais aussi pour la formation des agronomes, formation des des employés. Donc là, cette station travaille sur les salades, sur l'oignon. Ils avaient un magnifique verger à peu près de 40 000 arbres. Et aujourd'hui, tout le verger a séché parce qu'ils n'avaient plus les moyens d'acheter le fioul. Pour faire fonctionner les pompes et irriguer le, les vergers en, en été, parce que c'est des régions qui sont hyper sèches et très très chaudes en été parfois. Et il y a juste un, un, un agronome qui aujourd'hui a 80, enfin présent il dort 87 ans, euh, qui a réussi à, à sauver 11 variétés et quatre exemplaires de chaque variété de pommier et de poirier qu'il aimait particulièrement bien. Donc il y a plus 88 arbres qui ont été sauvés sur les 40 000 que comptait le, le verger. Là, on voit hein, de nouveau des isolateurs et puis devant euh, travail de récolte pour les, les graines, pollinisation manuelle euh, du maïs. Et là, cette dame travaille aussi depuis euh, plus de 40 ans dans, dans la station et euh, on voit la séparation de, de l'emballage de la graine avec la graine. Elle se fait pas avec un, volita- enfin, avec un ventilateur, c'est elle qui souffle sur le tamis pour séparer en fait la graine de, de l'emballage qui avant a été euh, frottée sur la table avec une Pierre. Elle nous dit, tu vois, cette pierre, ça fait 40 ans que j'utilise la même pour frotter les graines et les, et les séparer. Et on sent quoi, vraiment un profond attachement à, à son travail. Il y a quelque chose de ouais, presque un amour pour la pierre. Et pour, euh, c'est vraiment des, des personnes qui travaillent après l'âge de la retraite, de nouveau pour des, des salaires de, de misère. Crims, Crims, qui est une station qui fait un tout petit peu exception dans le paysage des stations de, de l'Institut, c'est-à-dire que la station de, de Krimsk est une station immense, qui est vraiment une grande spécialisation sur l'art fruitier, aussi sur les légumes. Là, je parlerai surtout de l'art fruitier parce qu'il me semble que le temps passe vite. Donc, euh, travail sur les fruitiers, et ce qui est super intéressant, c'est tout le travail qui est fait, c'est-à-dire qu'il y a un travail... Euh, d'une part ils ont une collection extrêmement importante de différentes variétés, mais il y a un travail qui est fait sur la taille. C'est-à-dire qu'il y a des tailles qui sont faites pour une cueillette à l'échelle, une cueillette manuelle, une cueillette avec certains types de machines. Et ils étudient la productivité de l'arbre et la qualité du fruit en fonction de la taille qu'on fait sur la même variété de, de fruitiers. Et tout ce travail est après répertorié et profite au développement de variétés. Euh, cette station qui marche assez bien au niveau commerce, c'est-à-dire qu'ils arrivaient à vendre un certain nombre de leurs variétés en Europe depuis les sanctions. Euh, c'est difficile parce que sur les millions d'arbres qu'ils produisent chaque année, ben, à présent, ils se retrouvent en surproduction. Avec un effet bénéfique, c'est que les sanctions ont boosté un peu le marché intérieur russe. Et une partie de leur production qui, à présent, est vendue et utilisée dans le, le développement d'agriculture en Russie. Là, on voit, hein, ça c'est toute la partie des, des porte greffes. Une, un essai aussi de tentative de planter euh, une partie des arbres, non pas droit mais en faisant partir la tige à ras du sol. Le travail de greffe qui est, qui est fait manuellement. Et là, on voit une partie euh, de la taille des, des cerisiers avec toujours ces isolateurs de pollen pour euh, essayer de, d'avoir des nouvelles variétés qui ne soient pas polluées par, par des insectes ou les vents. Euh, variétés de fraises aussi, 2000 variétés de fraises dans, dans la station. Aussi avec une étude, hein, la même variété de fraises plantées à ras-le-sol, plantée sur des buttes, plantée sur des buttes couvertes de plastique. Et chaque fois, on étudie quel est le résultat quand, on est planté, quand la variété est plantée sur le sol, quand elle est plantée sur une butte, sur une butte couverte. Et tout ce travail est fait et répété. Voilà, Apatiti, station aussi moi, que j'ai beaucoup aimé. Donc C'est une station qui est au-delà du cercle polaire, c'est-à-dire que c'est 60 jours par année sans gel. Et euh, évidemment, dans ces régions, euh, il y a des gens qui habitent, il y a des usines, il y a des mines, c'est souvent des catastrophes écologiques, mais les gens sont là. Et pour essayer de limiter les importations de, de viande, de légumes, on essaye d'adapter des variétés qui, arrivent à pousser dans une région où il y a 60 jours, sans gel. Donc, ce qui est intéressant, c'est que dans la station de Make-up, ils ont une collection euh, de ce qu'on pourrait appeler de mauvaises herbes, un hein, chien dents, enfin des... Pour moi, il n'y a pas de mauvaises herbes, mais des fois, on les appelle comme ça. Et en fait, ces, ces graminées, ces, ces variétés sont adaptées à Apatiti, tout au nord, euh, pour pouvoir fournir du fourrage au bétail, parce que naturellement, ce pas des variétés qui poussent dans ces, dans ces régions. Euh, ils arrivent à faire pousser dans cette, euh, dans cette station des fraises, ils arrivent à faire pousser euh, du cassis, ils ont la plus grande collection de pommes de terre du monde, avec 4500 variétés aussi. Donc, Petite parenthèse pour la pomme de terre, c'est pas comme le blé, une pomme de terre elle germe chaque année, donc ça veut dire que les 4500 variétés doivent être absolument replantées chaque année, stockées dans des conditions qui permettent justement une germination contrôlée pour pas que la collection soit, soit fichue, et c'est vraiment un, un travail extrêmement minutieux dans des conditions qui sont très 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 difficiles, et un climat qui est difficile, c'est le stockage de la collection de, de pommes de terre en sous-sol avec un autre travail aussi qui était fait dans, dans les stations. Et là, euh, c'est une station, ils ont de nouveau, pas le temps, de, et plus les moyens de tout entretenir. Mais une station agronomique, ce n'est pas que l'étude du végétal, c'est aussi toute l'étude de ce qui est autour, c'est-à-dire que c'est toute l'entomologie, quels sont les insectes nuisibles, quels sont les insectes utiles, quels sont les insectes euh, pollinisateurs, et tout ce travail était fait dans toutes euh, les stations. Voilà, donc euh, on fait aussi pousser le, du chou. Travail après euh, d'études euh, dans ces laboratoires assez, euh, assez rudimentaires et de nouveau euh, le même travail qui est fait partout sur le, l'étude des grains, l'étude des plantes. Là euh, ils, ont, ils ont cueilli l'avoine parce que c'était une année où l'avoine n'arrivera pas à maturité à cause des, des conditions climatiques. Voilà la, la culture de, d'herbes quand, qui doivent s'adapter pour pouvoir fournir le, le fourrage. Et euh, Irina, qui est devenue la directrice de la station sur la petite euh, moissonneuse pour servir euh, le battage et euh, la coupe des, des graminées. Voilà, je crois que le temps passe. J'ai encore un petit truc à côté, mais je le garde pour la fin si on a le temps. Parce que je suis le champion pour dépasser l'heure. <rire> ben voilà, merci. <rire>
1: minutes, hein. ouais, jamais toute Normalement, je ne dois rien toucher. Hein, c'est juste, je regarde le technicien et j'ai bien fait de ne pas toucher. Merci, Mario, d'avoir respecté le temps pour pouvoir euh, dur, euh, hein. donner la possibilité <rire> euh, à tout le monde de, 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 de s'exprimer. Euh, c'est vrai que c'est un travail qui est titanesque à la... À la, à la un peu comme comme le travail des des gens sur sur les stations euh, euh, agronomiques Euh, assez vite on va va faire comme ça une série de une série de, d'interventions pour ensuite après vous donner la, la, la parole j'avais d'abord envie de, d'utiliser finalement, de rebondir sur cette profondeur historique qu'on a pu avoir avec, avec l'institut, hein, où on a traversé quelque part ces époques pour euh, donner la, d'abord la, la, la parole à Claudio comme je le disais avant on a, on a nous un, 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 un sujet de, de, de campagne qui est vraiment euh, très très contemporain, c'est à dire qu'on va qu'on s'est intéressé dans notre, dans notre campagne à à la gouvernance et à l'accès aux, aux semences euh, aujourd'hui. On a vu que dans, dans, dans la conservation, bah, il y a eu une évolution. Euh, je voulais aussi te demander, Claudio, euh, finalement comment on en est arrivé à une situation euh, comme, comme, comme on la connaît aujourd'hui, euh, avec les différentes épa, les étapes historiques un peu importantes qui nous ont amenés jusque-là, avec à chaque fois peut-être un petit clin d'œil sur l'aspect plus conservation. Ah. Euh, voilà, je te laisse la parole.
3: Merci Pierre Gilles et merci. merci aussi Mario pour pour ces, ces photos et ce énorme travail. Et effectivement, euh, ce que euh, on voit à partir des années 70, donc euh, dans les années 60, on a ce qu'on appelle la Révolution verte, c'est-à-dire c'est une énorme initiative qui pousse à l'industrialisation agricole dans les pays. Bon, on voulait, c'était pour. Éviter les famines officiellement, c'était pour éviter les famines dans les pays en développement. Mais on voit très bien aussi que le choix du mot « révolution verte », c'est aussi une façon de contrer la révolution rouge. En effet, la révolution verte, elle a été déployée pas seulement ou pas forcément dans les régions du monde qui auraient eu le plus le besoin, mais c'était surtout des pays non alignés. C'était une façon, en fait, pour euh, aligner ou faire entrer... Euh, les pays non alignés dans, dans le circuit occidental même si effectivement l'utilisation de ces techniques euh, donc c'était des techniques euh, de monoculture de variétés améliorées, avec euh, ce qu'on appelle en paquet technique donc euh, la machinisation, euh, l'irrigation les entrants chimiques a effectivement permis d'augmenter beaucoup les rendements. donc on, au début on considère cette révolution verte en gros succès, mais vite, très vite, on se rend compte déjà dans les années 70, qu'on euh, est en train de perdre beaucoup, beaucoup de variétés et de diversité dans les champs, entre autres parce que euh, la révolution verte a été déployée dans plusieurs régions euh, qui sont en effet ces centres Vavilov de diversité pour certaines plantes. Donc, du coup, on s'est retrouvé à euh, pas seulement euh, ne plus ne plus utiliser les variétés locales, mais en fait à, euh, quelque part, mettre à mal tout le système social et écologique et agronomique qui reproduisait et faisait évoluer ces, 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 ces variétés qui étaient employées jusqu'à ce moment. Et puis, ce qui se passe dans les années 70, c'est que, euh, d'un côté, pour réagir à ça, on met en place un système international euh, de conservation, avec plusieurs centres internationaux de recherche, c'est les centres de la CJAR, et, et il y en a en quinzaine, et c'est un peu, euh, et ça, un peu basé sur ce qu'on vient de voir, donc c'est des banques de gènes où on commence en fait, à récolter les variétés locales, les cataloguer, faire de la recherche, mais aussi faire de la recherche pour euh, sécuriser euh, les variétés industrielles, c'est-à-dire, euh, on l'a vu aussi ici, euh, dans ces exemples-là, Euh, Ce qui est important de garder cette diversité, ce n'est pas garder la diversité pour pour, pour le plaisir d'avoir la diversité, mais c'est vraiment une fonction très importante dans la sécurisation euh, euh, de notre alimentation. Et en même temps, euh, dans les années 70, on voit aussi que la sémence devient un objet politique. Et puis, c'est là, c'est là ce, ce que m'intéresse le plus dans mes, tra- mes travaux de recherche. C'est-à-dire que euh, si jusqu'aux années 60, on considérait que euh, les sémences étaient un bien public, personne ne revendiquait de la propriété ou euh, euh, du contrôle sur la sémence, ils étaient librement échangés. Là, euh, on voit émerger d'un côté des sémenciers professionnels, donc. Dont, le but commercial, c'est de vendre des semences, et puis financer leur recherche et leur travail à travers la vente de semences. Et euh, là, on commence à voir l'institutionnalisation du système qui permet, en fait, euh, à travers différents systèmes de propriété intellectuelle, de rendre les semences des marchandises. Et euh, autour de ce processus se déploie, en fait, euh, un énorme jeu international de négociations. Par rapport justement à la question de qui doit contrôler, qui doit conserver, qui doit, qui peut travailler avec les semences et comment. Et donc là, on a tout un jeu d'acteurs et euh, tout un jeu d'intérêts aussi qui est très très différent et puis qui s'affrontent en fait sur ces 50 ans, donc de 1970 jusqu'à aujourd'hui.
1: Voilà. Et aujourd'hui justement les, la, 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 les conséquences directes de, de finalement cette évolution et cette complexité de régime. Pour, j'allais dire, deux, deux populations qui nous, nous intéressent particulièrement, bah, c'est les, les paysannes et les paysans, que ce soit dans les pays du Sud ou ici en Suisse d'ailleurs. On le verra après avec, avec Martin. Euh, euh, voilà, que, que tu poses des questions du style qui, con, qui contrôle, qui conserve, euh, c'est pas des questions qui sont vides, enfin euh, qui, sont, qui sont justement euh, euh, posées au hasard. Euh, c'est, et, 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 et je rebondis aussi sur quelque chose que tu as dit qui me... Qui me ce qui me paraît essentiel, c'est euh, sécuriser les variétés industrielles. Et donc justement, quel, comment finalement le, le lien entre multinationales, pouvoir politique et, et, et conservation et gouvernance des semences intervient en fait
3: Alors euh, justement, dans ce jeu politique qui s'est déployé en plusieurs étapes, on a eu une première étape dans les années 70 avec la mise en place de ces centres de, de recherche. Et là, on était encore plutôt dans le paradigme du bien commun. Euh, dans les années 80, on a les premiers systèmes vraiment de brevetage ou de brevetabilité du vivant qui sont mis en place aux états unis et avec une réaction de la part des, des, des pays qui ont fourni cette diversité, qui euh, voudraient garder en fait l'accès aux, aux ressources et aux sémences qu'ils ont fournies au système international. Euh, donc, d'un côté, on a les multinationales, les États qui revendiquent aussi un contrôle de type souverain sur le, donc, les semences qui se trouvent dans nos territoires, c'est à nous. Et puis, de l'autre côté, les communautés locales, les paysans, qui, euh, eux, euh, sont plutôt gardés euh, cette idée de bien commun. Et euh, là, il y a aussi trois visions de ce que c'est la conservation qui s'affrontent. Parce qu'on a vu euh, un système mis en place par un État avec l'exemple de son Vavilov. Euh, et donc dans ce cas-là, on a une vaste collection, on essaye de garder tout ce qui est possible de garder, alors que la conservation et la recherche dans le milieu commercial, elle est très très focalisée sur les marchés les plus riches. C'est très focalisé sur les semences qui peuvent en fait, les variétés qui peuvent être rentables et puis avoir beaucoup de succès sur le marché. Donc aussi, c'est un type de recherche qui vise à avoir pas beaucoup de variétés, mais plutôt à adapter euh, une semence à un type d'agriculture. En fait, on standardise après les écosystèmes avec les machines, et les entrants chimiques et l'irrigation. Et donc, on fait après relativement peu de travail d'adaptation aux différents endroits où on va utiliser cette variété. Donc, on va plutôt Euh, standardiser la nature et cultiver une variété plutôt que euh, faire un travail d'adaptation aux conditions locales et après une vision de conservation euh, qui qui, qui nous vient de de l'agriculture comme a été pratiquée depuis la nuit des temps c'est à dire que ben, en gros euh, les variétés il n'y a pas vraiment d'extension entre variétés modernes et traditionnelles c'est quelque chose qui évolue avec les écosystèmes et évolue avec les sociétés euh, on garde euh, et on fait circuler des semences, mais aussi euh, on travaille continuellement avec ces semences et puis on, fait, euh, on les reproduise, on les sélectionne euh, d'année en année. Donc euh, de temps en temps, perdre une, une variété qui était plus adaptée, ce n'est pas si grave si on a déjà continué ce travail de sélection et on a attiré 4, 5 ou 10 nouvelles variétés de ces de ce, de, de, de ce semence. Et donc là, euh, au niveau institutionnel, ce qu'on essaie de faire, c'est de trouver un équilibre entre les intérêts commerciaux, les intérêts des États et les intérêts euh, des communautés paysannes. Et ce que j'ai pu repérer, c'est qu'en euh, gros, on essaie de mettre euh, la conservation ou la responsabilité de conservation dans les champs, euh, de impliquer les, les, les paysans pour ça. Et on voudrait trouver l'argent dans le système commercial donc euh, ce qu'on produit et on gagne avec le système commercial les semences industrielles, une partie de ces gains là devrait servir à financer euh, la conservation dans les champs il y a des accords internationaux dont l'accord de la FAO qui est l'organisation mondiale de l'alimentation et de l'agriculture euh, de 2000 ans qui prévoit ce type d'échange malheureusement ce que j'ai pu repérer c'est que euh, bah, le financement de ce type d'initiative reste, reste très très restreint donc euh, aujourd'hui même s'il y a la volonté, on n'a vraiment pas les moyens pour déployer un système de conservation dans les champs qui implique vraiment les paysans. Merci
1: beaucoup. Ça me, ça me permet une, une transition toute trouvée à, à, à mon interlocuteur d'à côté. Euh, qui justement fait de la conservation dans les champs et en plus dans la région qui nous entoure. J'ai une première question assez simple et basique qui va pouvoir nous permettre de passer à la suivante, c'est comment tu travailles au niveau de la conservation des semences toi, euh, dans ton quotidien, euh, avec justement tes différents, tes différents projets, tes différents euh, types de, de conservation, et puis, euh, bah voilà, euh, quel, quel type de variété, euh, si tu peux un peu nous, nous, nous exposer comment tu fonctionnes, avec finalement ce, ce, <rire> ce filigrane de, 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 de la façon de travailler. J'ai beaucoup aimé, comme ce que, ce que tu as dit avant, Mario, de... de où on voit vraiment dans, dans, dans ces stations agronomiques qui, qui cherchent à, à, à faire de l'observation plus que de la modification c'est ça que tu as eu expérimentation, expérimentation voilà. je trouvais ça vraiment euh, assez, assez fou Et comment, voilà, comment, comment, qu'est-ce que ça a évoqué en toi aussi de voir ces images
4: oui merci euh, Pierre-Gilles euh, de me convoquer ici euh, merci Mario pour euh, ces belles images qui, m'ont, qui étaient très émotionnelles pour moi effectivement euh, pour l'occasion ce soir je me suis retiré les mains de la terre et euh, je les prête à, à votre service euh, ça me fait très plaisir d'être ici euh, ça fait depuis 2011 que j'ai commencé à, à produire de la semence à mon propre, euh, à mon propre compte euh, je n'aurais jamais cru que ça pourrait intéresser autant de gens euh, et que mon, mon business pourrait, pourrait se développer euh, aussi bien que je puisse en vivre aujourd'hui. Euh, du côté donc, de la conservation, euh, effectivement... Il faudrait que je parle de mon travail, de mes différents côtés de travail de production de semences pour qu'on comprenne les enjeux de la conservation, la conservation de la semence, on peut l'aborder sur différentes, différents niveaux. Donc, le mieux, c'est de parler un, un petit coup euh, de comment je suis devenu un producteur de semences et qu'est-ce que je produis, effectivement, et pour qui <rire> ça pourrait sûrement vous intéresser. Euh, j'ai, <coughs> j'ai appris le métier euh, à Chambre à Lien sur le domaine de Biosem, que je pense euh, plusieurs d'entre vous connaissent. Euh, j'ai eu la chance d'apprendre le métier sur ce domaine alors que euh, le métier euh, n'a pas une vraie reconnaissance. Autrement dit, il n'y a pas de formation de semencier euh, en Suisse qui existe. Euh, ça s'apprend sur le tas. Euh, j'ai suivi la formation de, de biologiste, donc euh, je suis diplômé biologiste. Et euh, je me suis intéressé de, déjà pendant mes études pour la, la, l'agriculture biologique. Et euh, en, ch- en cherchant euh, un, un chemin, euh, en, une, une liaison entre euh, les connaissances biologiques, les intérêts biologiques et l'intérêt de travailler dans le champ, de travailler dehors, en lien avec la nourriture et l'agriculture biologique, bah, ça, m- ça m'a amené euh, euh, dans cette voie-là de production de semences. Euh, en 2011, j'ai pu commencer à travailler sur mon propre compte en travaillant pour Sativa, la boîte semencière au nord de Zurich qui produit et qui vend de la semence biologique en Suisse et en Europe entière. Ceci était un moment d'apprentissage pour moi où j'ai eu le champ libre avec peu de frais euh, pour apprendre moi-même euh, qu'est-ce que ça veut dire la production de semences euh, en Suisse, euh, j'ai pu ensuite euh, obtenir un mandat de la Confédération pour euh, produire de la semence pour la Banque de semences nationale euh, en 2015. C'était un grand un grand pas pour moi euh, pour euh, pour commencer à devenir plus indépendant et pouvoir vivre mieux de mon travail. Euh, ce travail mandaté par la Confédération n'est pas lié au, au flux du marché, euh, euh, au, euh, à la pression euh, du prix du marché, mais c'est bien vous, chers messieurs et madame, qui payez des impôts et qui me permettent aujourd'hui de vivre de mon métier, Donc c'est des semences que je multiplie euh, qui sont mises en conservation dans une banque de semences qui sert euh, au public, qui sont disponibles pour le public et qui sont là euh, dans le futur pour être être disponibles pour de futurs projets euh, d'amélioration de variété ou de sensibilisation du public, euh, entre autres. Euh, Je suis très content et presque un peu fier de parler de mon troisième projet euh, que nous avons initié euh, en 2019. Euh, On s'est mis ensemble avec Semence de pays de de Genève et on est en train de créer, tu l'as déjà euh, commencé à mentionner, euh, un réseau euh, en en contractuel. Vous connaissez peut-être l'agriculture contractuelle de proximité. Il y a Rage de Verre, par exemple, à Neuchâtel, qui produit de, des légumes euh, sur un mode contractuel où les consommateurs s'engagent euh, à l'avance euh, de, de prendre la, la production de l'année des maraîchers. Euh, on aimerait bien, euh, ensemble avec des maraîchers, euh, reproduire ce système contractuel et, et, et sortir d'une quelque sorte du marché économique actuel pour créer un, un réseau qui peut fonctionner en, en tant que soi donc euh, on, on est amené euh, déjà en sersier autour d'une table ce qui est, tu l'as bien dit Pierre-Gilles euh, historique euh, pourquoi un semencier s'approcherait des maraîchers euh, directement alors qu'il y a des semenciers qui existent qui font un travail euh, extrêmement perfectionné de vente avec de la pub et euh, de, la, de la semence qui est, qui est, qui est triée extrêmement euh, perfectionnée euh, nous euh, on, on, on trouve cette démarche euh, voilà, logique pour nous euh, c'est-à-dire produire la semence directement pour les maraîchers <rire> aujourd'hui voilà, ça paraît historique euh, ça pourrait aussi paraître normal mais c'est vrai que c'est une, c'est une montagne qui nous attend euh, les prochaines années euh, on a créé un, un groupe de prix euh, et on discute du prix de la semence on n'a pas encore trouvé de solution, euh, on est en train de discuter euh, n- on a encore longue de longues séances devant nous. Vous imaginez, peut-être pas, mais <rire> si on sort de, du système économique, chercher un prix pour la semence. Euh, voilà. Donc voilà, je suis arrivé aujourd'hui à, à produire pour ces trois unités différents. Je tiens à maintenir la production de semencières pour le marché. Pour la Banque de Semences Nationale et pour euh, ce, euh, cette agricure contractuelle, euh, les trois s'enrichissent euh, les uns les autres et, euh, et j'espère trouver une voie pour pour, euh, pour euh, voilà pour le faire encore longtemps
1: de manière même un un peu plus euh, terre à terre et pour reprendre aussi l'imagerie de de, de Mario est-ce qu'on a un équivalent parce que tu parles de finalement cette banque de graines euh, de la Confédération est-ce qu'il y aurait un institut Vavilov qui, serait, qui aurait peut-être le nom d'un botaniste suisse, qui serait quelque part en Suisse. Et est-ce que on pourrait comparer ton travail à, à, à ces stations agronomiques qui reproduisent les semences ou que, que, Comment ça se passe de manière même un peu plus concrète C'est-à-dire qu'on te donne des listes de végétaux à reproduire, ou c'est toi qui proposes des variétés voilà, que, que, comment, comment, comment ça se passe de manière concrète quoi
4: euh, effectivement les images de, de Mario m'ont, euh, m'ont donné des idées pour mon travail <rire> je te remercie et, euh, et m'ont rappelé mon travail du quotidien euh, c'est effectivement un petit peu comme ça ça représente, j'aimerais bien l'inviter euh, après-demain, si tu es libre pour continuer ton travail en Suisse un pays en développement au niveau euh, euh, banque de semences euh, euh, des paysans euh, euh, du chien, quoi. Euh, je, de, de manière plus concrète, euh, je reçois effectivement une liste de, de variétés à multiplier. Donc, il s'agit de variétés maraîchères euh, chaque année. Et puis, euh, je, je, les, je les multiplie de, de, ouais, comme, comme je peux. Je, je peux aussi euh, dire ces, ces variétés-là. Je ne peux pas les faire pour des raisons de, de l'isolation ou autre. Euh, mais euh, c'est effectivement un un travail beaucoup plus d'observation que de pure production euh, il faut le dire euh, cette liste que je reçois euh, je ne connais pas les variétés mm-hmm. je n'ai jamais vu ces variétés euh, euh, par exemple le radis, redhead euh, je n'ai jamais vu ce radis euh, je sais pas quoi enfin, je peux me renseigner à, à, quoi, à quoi il ressemble mais, euh, mais c'est à chaque fois euh, vraiment une grande découverte euh, et le travail de, d'observation de ces variétés est extrêmement euh, important. Euh, je me considère euh, dans ce sens-là, effectivement, plutôt comme biologiste que comme agriculteur. Dans ce sens-là, je n'ai pas non plus fait la, la, l'apprentissage d'agriculteur. Euh, mais je, je me greffe sur un domaine, c'est le domaine légumes bio à, dans le vallon de Saint-Imier, qui, qui m'accueille, qui donne de la place pour produire sur ces parcelles. Parce qu'en tant que biologiste, je n'aurais pas, euh, pas l'autorisation de produire des, des, légumes, des, 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 des semences et les vendre à des professionnels euh, à, à mon nom. Euh, voilà, petit détail.
1: Ouais, je trouve, je trouve euh, de nouveau assez fascinant de voir le lien qu'on peut faire avec, euh, avec l'Institut, avec ces personnes qui vont être euh, des, des ingénieurs agronomes, des biologistes mais qui vont aussi être les mêmes personnes qui, qui, qui mettent, le, qui mettent le, le grain en terre, qui, qui, qui vont récolter ensuite les graines, et puis fait finalement ce travail qui nous paraît, euh, quand on pense à la science moderne, euh, plus, plus réaliste quoi, dans nos sociétés, où tout est, comme tu l'as dit avant, ultra-compartimenté. Ultra Merci beaucoup. Ce que je propose, parce que évidemment j'ai encore j'en ai, j'en ai, j'ai plein de questions pour eux trois que j'avais déjà préparées, mais afin de laisser... Euh, le le temps euh, à disposition et euh, faire vivre cette tradition du Club 44, ce que je propose c'est de euh, vous donner la parole euh, et on va peut-être récolter euh, quelques questions, euh, deux ou trois comme ça et puis répondre, euh, chacun de mes mes collègues répondra s'il en a envie et ensuite on conclura pour aller boire un verre tous ensemble euh, si des gens se, se sentent de poser la question sans micro, allez-y, sans autre, et si vous avez besoin... Ah non, pardon, non, 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 j'oublie toujours que tout est enregistré au Club 44. Les oreilles du Club 44 me contredisent, pardon. Non, il faut absolument pas parler dans le micro.
5: Bonsoir, Alors, ah, je suis un ancien producteur de graines, je suis encore euh, pas trop vieux, mais j'ai... Avec mon père, toute la famille, on a été des producteurs de graines à Chimbaudry-Genève. Je viens de Genève parce que quand on a parlé de l'Institut je j'ai vu dans Eco magazine j'ai dit qu'il faut que je vienne. Puisque, suite au livre de M. Delcourteau, j'ai, avec Terre et Nature, été visiter la, la, fondation, la fondation à Saint-Pétersbourg il y a deux ans. Et c'est vrai que les images sont très parlantes, et ça m'a fait plaisir de les revoir. Euh, Pour quelques questions par rapport aux producteurs de graines, c'est vrai que dans les années 70-80, pour nous, qui étions pour notre exploitation, petite exploitation moyenne, euh, c'était plus de 50% de notre revenu en production de graines. Euh, Idée de production, avant l'arrivée du chou Bruxelles en en hybride, on produisait 80, ouais, presque chaque année 80 kg de graines de choux Bruxelles, euh, ce qui en fait des, des millions de graines euh, donc à planter. Je ne vous parle pas des centaines de kilos de, de graines de poireaux, des côtes, des salades. Etc. Puis euh, à partir de 70-80, c'est vrai que nous, on, avait, on vendait, je ne vendais pas la graine directement aux, aux maraîchers, mais à des marchands-grainiers. Il y avait beaucoup de marchands-grainiers. Euh, L'arme lémanique, la, 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 euh, Lausanne, il y en avait trois ou quatre, Genève, il y en a aussi trois ou quatre, euh, en Suisse allemande, Zurich, comme ça, euh, la Volgue, qui, qui était reprise par Landy, nous commandait de la graine dit je crois qu'il commande plus de graines potagères du pays. C'est, c'est, un, peu, c'est un peu triste, mais c'est, c'est comme ça. Euh, ces gens-là nous donnaient des fois des variétés à cultiver. Et on avait nos variétés aussi à, à, qu'on, que nous, on sélectionnait, puis qu'on reproduisait et qu'ils nous achetaient. Quoi. Qu'on, parce que notre, comme on était maraîcher on avait des, des, des cultures différentes. Quand on avait un beau type, euh, une salade ou un chou qui nous plaisait, on le mettait de côté et puis on partait dessus. Et puis là-dessus, on, on, on multipliait après en grand. Quoi. Mm-hmm. Euh, donc il y a d'abord la sélection. Donc c'est sur une ou deux plantes ou, ou cinq plantes. Et puis après, il y a le, la, la, la production en, pour la vente. Donc on... on c'est comme c'est souvent sur bisannuel, donc on se met les graines, les plantons l'automne pour les, vent, pour les planter au printemps pour que ça donne de la graine après, euh, dans la cour de l'année. Euh, voilà notre système de travail. Juste pour terminer, euh, puisqu'on était à la Fondation Varbilop il y a deux ans, ils nous ont montré que leur stock de graines venait du monde entier. Euh, il y avait juste un petit point euh, dans l'Europe, Et puis je dis mais c'est, c'est la Suisse. Alors là, je leur ai donné deux échantillons de graines de cardon, puisque euh, notre maison est une... une, une, euh, On est est à la base de de la sélection du cardon épineux et, et du cardon inerme. Pourquoi il y a une AOC de, de l'épineux, C'est parce que euh, notre iner, on n'était pas arrivé à fournir assez de graines et puis un marchand grainier a vendu du, du vilain. Et puis les, les maraîchers ne on n'en veut plus entendre parler de, de l'iner. Mais euh, notre variété est toujours maintenue. C'est notre famille a, a mis peut-être 20, 30 ans pour arriver à, à sélectionner un bon canon inerbe, mais ils n'en veulent plus entendre parler. Mais euh, à Vavilov, ils ont <rire> eu un, eu un stock, et puis comme à, à Changin aussi. Merci.
1: Merci beaucoup. Euh, ouais, Ça mérite des applaudissements. Merci pour ce témoignage euh, tout à fait passionnant et votre voyage depuis Genève. Je, je suggère juste aux prochains euh, intervenants qui vont poser des questions d'être un poil plus concis si c'est possible. Merci beaucoup.
0: Alors moi j'aurais une question par rapport à la FAO. Comment est-ce qu'elle se positionne sur ce marché grainier Elle défend quelle position la FAO
1: Juste à côté de vous, il y a une dame qui avait aussi levé la main, je crois. On va encore prendre cette question-là et puis on fera un petit...
6: Oui, je voulais tout d'abord vous remercier pour vos interventions, spécialement Mario Delcourto, parce que c'est vraiment extrêmement touchant de voir ces photos et tout ce que vous avez dit sur le travail qui est fait là-bas. Mais euh, ma question s'adresse plutôt à, au modèle agricole euh, qui domine le monde actuellement. C'est plutôt le multinational qui donne le ton et, et qui détermine le marché agricole aujourd'hui. Hein. Vous avez très peu finalement parlé de ça, du rôle de Cargill et de tous ces multinationales et de la façon de laquelle ils oppriment euh, la petite, euh, petite paysannerie. Et euh, donc, je voulais juste savoir un petit peu plus de. de un, un petit peu plus sur ce sujet. Ce que je me ce que je trouve très très positif qu'il y ait un autre modèle agricole qui apparemment est en train de se développer mais quand je vois les difficultés qu'ont des, qu'ont, qu'ont, qu'ont des organisations comme Cocopelli par exemple euh, qui ont des difficultés euh, de, de vendre certaines semences parce qu'ils ne sont pas autorisés par les autorités je me demande aussi comment ça se passe quoi. et euh, apparemment vous n'avez pas ces difficultés là et vous êtes même incité à à, à semer des choses euh, euh, qui sont autorisées. Je ne sais pas comment ça se passe, mais euh, euh, j'aimerais avoir plus d'explications euh, ou d'informations là-dessus.
1: Parfait. Je propose qu'on, qu'on fasse déjà ce, ce premier round. Et Ne vous, vous inquiétez pas, madame. Je vous ai, je vous ai vu pour... Euh, vous voulez rebondir sur ça Oui peux... Dans le micro, <rire> s'il vous plaît.
6: Quelles sont les relations des multinationales vis-à-vis de pays riches comme la Suisse, où apparemment vous n'avez aucune difficulté à produire vos Grossement, c'est aller commercialiser. Ou un pays comme le Chili, j'étais encore euh, il y a trois ans, où dans les hauts plateaux, les, les Indiens avaient interdiction même d'échanger entre eux des graines. Et c'était des mesures euh, qui avaient été imposées euh, par les multinationales et relayées par l'État chilien. Donc, il euh, y, y a deux poids, deux mesures, et j'ai de la peine à voir un peu cette géographie euh, euh, des multinationales.
1: Très bien. Je propose de, de donner la, la parole à Claudio pour la oui. FAO. Ensuite, je peut-être donnerai la parole à Martin pour la situation en Suisse. Euh, bah, évidemment, tu, tu t'interviens aussi quand tu veux. Et puis moi, je veux faire ma propagande d'ONG euh, sur euh, toutes les questions liées aux multinationales dans la foulée. Euh, très, très bonne question, je trouve, par rapport à, à la FAO.
3: Oui. Alors, euh, la position de la, la FAO par rapport à... à... Ah, la question des sémences, elle est quelque part ambiguë. C'est-à-dire, la FAO, euh, si on regarde ce que, le concept de sécurité alimentaire même de la FAO, c'est euh, garantir l'accès économique à l'alimentation. Donc, euh, il faut produire. Pour garantir un accès économique, ça veut dire quoi Il faut produire au plus bas prix possible. Et donc, du coup, c'est quelque chose qui met sûrement en difficulté euh, les paysans. Mais de l'autre côté... La FAO, c'est aussi l'organisation qui a impulsé euh, la plus grande collection internationale euh, de banques de gènes et ils ont mis en place un traité qui devrait en fait permettre de financer euh, de la conservation en faite dans les champs et impliquer les paysans. Donc on voit qu'elle est assez tiraillée dans, dans ce jeu euh, de pouvoir et d'intérêt que je disais avant. C'est clair que euh, Aujourd'hui, on a heureusement, et puis je rebondis un peu euh, sur la question des multinationales, euh, un mouvement paysan international qui a pris beaucoup de la force euh, à travers euh, la Via Campesina, et qui avec cette idée de souveraineté alimentaire, je dirais c'est ce n'est pas un nouveau modèle d'agriculture qui est en train de, 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 d'apparaître. Peut-être chez nous, ça nous apparaît nouveau, mais en fait, c'est l'agriculture qui fait de la résistance. La résistance à l'avancée de la marchandisation de tout, et pas seulement les sémences, c'est la marchandisation de tous les biens qui servent à, à, à faire l'agriculture, donc la terre, l'eau, les sémences, et qui propose aujourd'hui, et il rappelle constamment à la FAO que la priorité doit être sur les paysans. On a la vie digne dans les campagnes et la possibilité justement de pouvoir continuer à travailler en autonomie sans se faire imposer euh, des, par les registres justement ce que madame disait c'est-à-dire que euh, de se faire imposer euh, les sémences ou les pratiques qui sont autorisées ou pas et ça je pense qu'il tu vas revenir après mais juste pour toucher un mot c'est justement la présence de ces obligations-là revient d'une autre partie euh, des négociations internationales cette fois-ci c'est les négociations liées au libre-échange et dans ce cadre-là euh, il y a des mesures de propriété intellectuelle euh, sur les sémences qui sont aussi véhiculées dans ces traités de libre-échange et qui obligent en fait les États à, euh, qui vont rentrer dans ces traités de libre-échange à mettre en place des systèmes de protection intellectuelle sur les sémences. La manière la plus conventionnelle de mettre en place... Ce type de contrôle-là, après, c'est d'imposer des registres. Donc, c'est-à-dire d'imposer des registres où euh, on décide et on oblige les gens à euh, cultiver un certain type de sémence s'ils veulent produire pour le marché. Des catalogues, ouais. en fait. Des catalogues, ouais. voilà. Là, oui.
1: Je rebondis du coup rapidement... Euh une de nos actions phares de cette campagne, c'est d'interpeller le, le SECO, le secrétariat d'État à, à l'économie, pour leur demander une chose assez simple, mais qui est compliquée à expliquer vite. Mais vu que, que Claudio m'a fait, m'a fait l'introduction, je peux, je peux quand même aller très vite. Dans les accords de libre-échange que la Suisse passe avec d'autres pays aujourd'hui, en l'occurrence et dernièrement l'Indonésie et la Malaisie, il y a dans ces énormes quantités de, de papiers que représentent ces accords, des petits passages qui traitent des droit d'obtention végétale, où finalement euh, sont inclus dans ces accords des, des, des restrictions très strictes pour les paysannes et les paysans euh, du Sud sur euh, l'accès aux semences. Et nous, ce qu'on demande euh, à l'action de Carême pour le prochain et le partenaire, c'est qu'aujourd'hui, c'est, c'est, ces fameux passages soient purement et simplement euh, enlevés de ces accords de libre-échange. On ne demande pas d'arrêter de faire des accords de libre-échange, hein. on aurait eu peu de, peu de chances d'être entendus. Pour ce faire, on a mis en place tout un système de lettres de solidarité que vous pouvez retrouver juste à la sortie. Elles sont déjà pré-imprimées. Alors, Il manque juste à mettre votre nom, la date et votre signature. Vous pouvez ensuite les adresser à l'ambassadeur Roseco. Toutes les informations sont notées sur le petit flyer à côté. Et si vous avez envie de participer, d'autant plus pour rejoindre cette vague qui est en train d'arriver de nos projets au Sud, parce qu'on a, on a fait deux volets, donc euh, les paysans et les paysans du Sud envoient des lettres depuis chez eux, et vous ici ensuite vous pouvez aussi interpeller le Seco depuis ici et l'idée c'est de se prendre en photo aussi avec sa lettre et ensuite de, l'en, de, de, de l'envoyer sur notre, notre site internet pour faire une sorte de raz euh, de l'être et d'humain pour interpeller euh, le Seco sur cette question là qui nous paraît euh, fondamentale euh, un chiffre encore avant de donner la, la parole à, à Martin, euh, 70% de l'alimentation mondiale 72% suivant les études est produite aujourd'hui par la paysannerie par les petites euh, exploitations agricoles plutôt familiales versus 30% par l'agro-industrie et si on prend les surfaces agricoles dédiées, euh, on, peut, on peut quasiment faire le, 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 l'inverse hein. nous on a, on a travaillé sur l'huile de palme, on a travaillé sur le soja, sur ces énormes monocultures qui 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 qui, 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 qui voilà qui, qui qui prennent les surfaces agricoles et puis euh, ben, la situation sur les pays du sud juste encore une seconde madame je profite comme ça après je, je... nous on a on devait accueillir euh, dimanche notre hôte de campagne de cette année qui venait du Honduras qui est un, un, un activiste qui se bat depuis de nombreuses années dans son pays pour, contre ce qu'on appelle les lois Monsanto. C'est les lois Monsanto sont en fait des lois hyper restrictives sur les, les conditions d'obtention et d'accès aux semences dans, dans, dans les pays. Et pourquoi on les appelle les lois Monsanto Parce que c'est justement, c'est, c'est multinationales, il y en a trois aujourd'hui qui dominent le marché mondial des semences, Monsanto, Syngenta et Dupont, Pioneer, euh, une, une hyper concentration de pouvoir. Si on rajoute un quatrième acteur qui s'appelle Limagrain, qui est le, le principal semencier français, on arrive à plus de 70% du marché international. Et aujourd'hui, ces, ces, ces lobbies et ces entreprises ont une force de frappe énorme et ont une capacité d'intervertir et d'intervenir sur les législations nationales. Et c'est précisément là, nous aussi, on, on met le le là euh, De nouveau, est-ce, est-ce, que le, est-ce que le vivant est brevetable est-ce, que, est-ce, qu'on peut, est-ce qu'on peut marchandiser le vivant Ça, c'est un débat, finalement, qui nous dépasse un peu. Nous, ce qu'on demande aujourd'hui, c'est euh, un libre accès aux semences pour les, pour les familles paysannes du Sud et, et du Nord. Et ça me permet de, de, de rebondir à, 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 vers Martin en me disant, c'est vrai, hein, moi, je me suis posé la même question quand, euh, quand j'ai commencé à me, à, à, à me pencher sur la question, c'est Pourquoi en Suisse, on a encore finalement cette liberté Euh, Il y avait Biosem jusqu'à il n'y a pas longtemps, il y a Sativa, il y a semences de Pays à Genève, tu l'as dit, il y a Zollinger en Valais, ils ont des sites internet super bien faits, des catalogues incroyables. On peut se commander, s'échanger de la semence euh, librement. Est-ce que que c'est acquis C'est-à-dire, est-ce que tu tu penses, toi, que que ça sera toujours comme ça Et quelque part, pourquoi cet îlot un petit peu... euh, un petit peu isolé en Europe, on voit, on parle des, des procès cocopéliques et des, des menaces hein, que, subissent, que subissent des semenciers et des, des gens qui qui, ont, qui décident d'enfreindre la loi de leur pays chez nos voisins directs. Comment ça se passe en Suisse Aussi pour ton travail, d'ailleurs.
4: Oui, alors, effectivement, il euh, faut que je précise que je ne suis pas le spécialiste de, ce, de ces problèmes euh, juridiques. Euh, et, euh, mais dans mon travail effectivement euh, je me rends compte en comparant avec d'autres pays que c'est, c'est vraiment simple euh, je crois en Suisse on peut, on peut rajouter justement des acteurs comme Proche et euh, la commission suisse pour la protection des plantes cultivées euh, les deux sont relativement proches euh, suivent relativement proche ce qui se passe euh, au niveau de l'État. Et et ont un certain poids. Euh, La Commission suisse pour la protection des plantes cultivées regroupe en en principe les acteurs, euh, euh, des acteurs comme Sativa, Solingham, mais aussi plein d'autres qui agissent pour la biodiversité des plantes cultivées et euh, et font circuler l'information dès qu'il se passe quelque chose. Euh, euh, Ils ont un certain poids. donc dans mon travail plus concrètement euh, je, je multiplie justement des, des variétés euh, pour la banque de semences nationale celles là elle, 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 elle retourne en principe dans la banque de semences euh, une fois que je les ai multipliées mais ce sont des variétés qui sont euh, effectivement euh, libres et elles, 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 elles doivent le rester aussi euh, si je reçois des semences de la banque de semences nationale euh, je, je ne peux pas, euh, je, je, je ne peux pas les preuves Je suis censé aussi euh, les, les, les distribuer librement euh, par, par un signé par un traité international en fait. Euh, voilà. Donc euh, en Suisse, on, on a cette chance d'avoir euh, ces, ces variétés, pouvoir les pouvoir les utiliser. Maintenant, si euh, dans mon projet de, de euh, semence contractuelle je reprends des variétés de la Confédération au moment où on commence à les, les commercialiser euh, un, 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 certain, un certain volume euh, pour, d'autres, pour des maraîchers qui le font aussi commercialement on doit en principe aussi les inscrire dans une liste euh, officielle euh, ça fait peur, mais en fait, c'est, c'est pas très compliqué. On, on livre un descriptif et ça entre dans une euh, liste de niches, variétés de niches. Un statut qui, effectivement, est très simple à faire rentrer les, les, les variétés. Euh, c'est un statut un peu exceptionnel qu'on, qu'on, qu'on a toujours de nos jours en Suisse. Et qu'on... Voilà. À travers ces organisations qui, 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 qui sont très fortes en Suisse, on y tient... On y tient... Euh, <rire> on y tient.
1: Et, ouais, et, et on m'a aussi dit dans, dans, d'autres, dans d'autres discussions que bah, finalement on est, un, on est un très petit marché aussi, il hein, faut, 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 rappeler, faut rappeler ça, et qu'il n'y a pas eu de jurisprudence, c'est-à-dire qu'aujourd'hui aucun semencier n'a été, euh, n'a été attaqué en justice par, euh, par une multinationale comme ça a été le cas en France. Et donc voilà, de nouveau, on pourrait imaginer que dans un scénario catastrophe de science-fiction, ça, 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 ça puisse arriver. Euh, peut-être que tu voulais dire un, un mot ouais
2: je pense que par rapport à cette situation, si en Suisse on voit qu'il y a des choses qui sont un peu moins graves qu'ailleurs, moi je pense que la résistance civile elle est super importante et c'est aussi par rapport à cette obstination de défendre certaines choses qu'il y a des possibilités et que parfois c'est un peu moins pire qu'ailleurs. Mais, et ça, je pense que c'est extrêmement important parce que du moment que les semences, du moment que la nourriture, du moment que les matières premières deviennent une matière à spéculation, si on ne change pas d'horizon, le pouvoir, il est là. Il est tenu en fait par le monde financier. Et on sait que juste, depuis fort longtemps, il a dicté à peu près toutes les lois, même en Angleterre, à un moment donné, Lié aux importations, on a liquidé toute l'agriculture, parce que le fait d'importer de l'alimentation qui était moins chère permettait de ne pas augmenter les salaires, et ça permettait à ces personnes qui gagnent énormément d'argent avec l'industrie d'investir ailleurs, dans des territoires du Tchermont, des territoires du Sud, pour investir dans des plantations, en même temps arriver avec des aliments qui étaient beaucoup moins chers. Et aujourd'hui, ça continue. Mais ce que je trouve incroyable, c'est que on parle de biodiversité, je pense qu'on ne doit pas parler de biodiversité végétale, on doit parler de biodiversité globale, c'est qui comprend compris l'économie il doit être aussi diversifiée, toute la production, tout devrait être diversifié, parce que aujourd'hui c'est bien de fermer son robinet d'eau chaude, d'eau froide, de faire toutes les économies, mais en même temps, euh, moi, j'ai reçu un rapport hyper sérieux il y, a, il y a deux ans, et 70% des gaz à effet de serre produits par les humains proviennent du transport de l'alimentation. Donc, à partir de là, la question aussi de l'agriculture, elle doit se poser dans ces termes. Aujourd'hui, il y a des ressources, il y a beaucoup de monde. Comment est-ce qu'on fait pour partager Comment est-ce qu'on fait pour économiser Comment est-ce que, concrètement, on prend des solutions Et ce n'est pas le maximum de profit qui doit dicter ces solutions, c'est qu'on doit changer d'horizon et prendre un horizon du bien commun et pas un horizon du bien privé. Moi, je pense que et cette résistance-là de tout le monde, de toutes les ONG, de tous les organismes, de tous les individus, c'est, c'est le fer de lance... De ce, de ce nouvel horizon. Et moi, je ne crois absolument pas au monde politique et au monde économique pour ce changement. C'est, c'est, en fait, c'est nous qui devons le faire.
1: Ce, ce n'est pas une allocution de fin, mais ça pourrait... <rire> Je ne sais pas ce que tu diras à la fin du coup, mais <rire> je propose qu'on, qu'on collecte encore trois questions euh, et ensuite je vais justement donner la parole à, à nos trois intervenants pour conclure et on ira boire euh, un verre. Quelle est la politique euh,
3: de l'institution au niveau des OGM Je m'étonne qu'on n'en ait pas entendu parler. Alors j'aimerais savoir quelle est leur, leur vue là-dessus
1: et surtout après on voit qu'on se bat quand contre les grandes multinationales et tout, est-ce que le premier combat, voire le, le plus
4: fort qu'on devrait avoir rapidement, ça ne serait pas la contre C'est une question.
1: Pour être bien sûr, vous, 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 vous parlez par rapport à l'Institut Vavilov, la position de l'Institut Vavilov sur les OGM, c'est bien ça. Et, et ouais. au niveau, ensuite, au niveau général, pour le, la sauvegarde du tout. Oui. Est-ce que le, le, le principal combat qu'on aujourd'hui, ça ne serait pas celui-là. Oui, très bien, merci. Si pas d'autres questions, c'est, c'est bien, hein, je pense On peut... Euh... <rire> je, je, je saisis la balle au bon. Voilà, encore une. Merci. Euh, vous nous avez dit que les trois plus grands céréaliers sont américains, mais pourquoi on ne va pas chercher des céréales, euh, par exemple, chez les Russes ou chez les Chinois Alors, les... les, les... <rire> Deux sur trois sont américains. Le troisième Singenta il est, il est pas américain. Vous savez où il, où il a son siège? À Bâle, ouais. Il est ah, ouais. ah, ouais. Suisse, ouais. Et Chinois, mais bon, les Chinois, ils sont partout de toute façon. Donc, euh... Euh, très bien. Euh, très bonne question sur les OGM et l'Institut Vavilov. Je te laisse peut-être répondre Mario.
2: La position de l'Institut Vavilov par rapport aux OGM elle est très claire, il n'y a pas d'OGM. Donc on travaille effectivement sur la génétique, mais ça ne veut pas dire qu'on travaille sur, le, sur les OGM, parce qu'il n'y euh, a pas en fait d'introduction euh, de gènes d'une autre espèce, d'une autre variété, d'une autre plante à l'intérieur d'une, euh, d'une, euh, d'une variété. Il peut y avoir de, de la génétique qui se fait euh, pour gagner un peu de temps, mais qui se fait quasiment pour pas du tout à l'Institut Vavilov, mais qui, se passe dans d'autres, qui peut se passer dans d'autres centres de recherche juste pour gagner un peu de, un peu de temps. Et c'est d'introduire je sais pas, un gène d'une variété de blé dans une autre variété de blé pour améliorer la, 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 la rapidité de la sélection, augmenter la, la production. Mais par exemple, l'Institut Vavilov n'irait pas prendre un gène de, 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 de tomate ou de scorpion pour l'introduire dans une salade ou dans, ou dans le seigle. Donc, euh, il n'y a absolument pas de pas d'OGM euh, pour l'instant à l'Institut Vavilov.
1: Très bien. Tu, tu veux dire un mot ça, pour ça euh,
2: bah,
3: Oui. En fait, si l'objectif principal ça doit être ce, ce combat pour, pour sauvegarder l'agrobiodiversité ou la biodiversité plus en général, c'est clair, c'est euh, l'autre grande crise écologique dont on ne parle pas beaucoup, euh, la crise de la biodiversité aujourd'hui. C'est-à-dire. Euh, on on entend beaucoup euh, sur le changement climatique euh, la crise de la biodiversité que ce soit agricole ou que ce soit la biodiversité tout court bah, c'est, c'est autant important c'est autant euh, en objectif et puis il faut, il faut vraiment aussi euh, se concentrer sur ça et par rapport à la question agricole euh, ce qui est important c'est de voir que euh, il faut effectivement continuer euh, et poursuivre cette tous les types d'activités de conservation. Il faut pas, de mon point de vue, il ne faut pas adopter une position, il ne faut que conserver de ou ou cours des banques génétiques. En fait, c'est un effort commun. Et puis, il faut vraiment euh, que tout soit encore autorisé. Et donc, en fait, le, le, ce que vous discutez avant euh, de l'exception suisse, c'est quelque chose qui est très important à garder par rapport à ces pratiques euh, de variété de niche. Parce que c'est aussi euh, une revendication politique et sociale à pouvoir garder euh, et que toutes les méthodes et tous les types de travail avec les semences soient toujours encore autorisés. Et ce n'est pas forcément le cas dans tous les pays du monde encore aujourd'hui. Et donc aussi à éviter qu'on euh, ne se dirige que vers un type de conservation, que ce n'est pas la banque de gènes que vous avez vu aujourd'hui, mais ça devient une banque de gènes euh, super technologique où en fait... Euh, euh, on fait de la conservation par séquençage donc du coup on va garder la diversité dans des gigaoctets mais pas dans des Et Donc euh, que, trava- que permettre un travail de recherche très sophistiqué donc ça va encore plus dans la direction de la recherche de type, euh, de type biotechnologique voilà.
1: cette
2: diversité est appliquée à tout oui, juste une petite remarque par rapport à la situation suisse. Euh, c'est pas le paradis non plus. Hein. Euh, par exemple, à, moi j'ai pas mal travaillé dans des stations de recherche agronomique à Changin. Ils n'ont pas les moyens de régénérer les collections de légumes anciens parce qu'il manque, euh, il manque de moyens. Donc il y a d'une façon générale un, un, un mépris et une, une ignorance, enfin une ignorance, une indifférence de la part euh, du monde politique vis-à-vis des stations agronomiques en Suisse et ailleurs. Hein, il y a une grande banque de graines euh, qui avait une magnifique collection à Belgrade qui est en train de fermer, une autre à Rome, siège de la FAO qui est aussi en train de, de fermer. J'attends il y a cette indifférence totale parce que... Tous les milieux politiques sont concentrés sur la croissance, l'industrie, ta, 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 favoriser, baisser les impôts et toutes ces choses-là. Et, et je pense que ça fait depuis euh, très 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 longtemps, une dizaine d'années, que le monde paysan est en train de s'effriter, avec des exploitations qui disparaissent, avec une autre loi aussi, autre loi aussi que je trouve complètement aberrante, c'est qu'aujourd'hui, si on n'a pas un numéro d'exploitation, on ne peut même pas faire un jardin sur une terre agricole. Et ça, je trouve complètement hallucinant. On peut pas mettre un poulailler. Si on, est, on est, si on a des compétences au niveau agricole et qu'on veut développer un centre de biodiversité, on n'a pas le droit de le faire. On est obligé d'avoir un numéro d'exploitation aujourd'hui. Et à présent, les nouveaux paysans sont obligés d'avoir une formation avec un papier, un certificat pour pouvoir exploiter une terre. Et au jour où on parle de diversité, où on parle de, de liberté et tout, on est en train de, de restreindre, parce qu'on se rend compte que toutes les lois qui ont été votées, c'est toutes des lois qui empêchent d'aller vers ce nouvel horizon.
1: Deuxième <coughs> parlocution de conclusion de marie Hôtel Curto. Je vais donc, euh, ici, afin de, de, de conclure, et puis de nouveau, c'est pas une fin en soi, on va, on va prolonger rapidement. Martin, par rapport à, surtout aussi aux, aux photos qu'on a pu euh, qu'on a pu voir, si tu avais juste un, quelque chose qui va te rester de cette soirée, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui va, demain, quand tu seras en train de reproduire tes fameuses graines de radis euh, dont j'ai oublié le nom, Red, quelque chose, c'est ça Redhead. Redhead, Redhead. <rire> <rire> voilà. Euh, qu', qu', à, à quoi tu repenseras euh, dans, dans, dans ton champ de radis euh, quand tu penseras à ce soir
4: euh... de, près, de, près de, ça, de, <rire> de science-fiction, mais... Oui, non, non, mais c'est, c'est un mot de conclusion qui m'est venu déjà avant cette soirée, mais ça, ça, me, ça se recoupe totalement avec la présentation de, de photos de Mario. Euh, en effet quand, euh, au moment où je, j'ai un lot de semences dans, dans la main spécialement quand ça vient de la banque de semences nationale où ça pourrait être euh, le dernier euh, qui existe euh, sur terre de cette variété je ne le sais pas toujours normalement ils gardent une partie à la maison euh, chez eux évidemment euh, mais je pense euh, que c'est, c'est un peu ce, ce travail de la semence qui, qui, qui est porteur d'espoir pour moi qui, 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 fait, que, qui fait que dans mon travail je, je suis optimiste euh une, une, un lot de semences euh, que j'ai dans la main elle représente en fait euh, des centaines voire des milliers d'années de, de, de sélection de, de vie humaine de, d'histoire euh, et c'est, c'est les meilleurs qui ont survécu c'est eux qui, qui, qui ont pu nourrir qui ont pu euh, euh, qui ont pu donner quelque chose aux humains qui les ont nourris qui, qui, a, qui a donné quelque chose qui a même peut-être soigné des gens qui se retrouvent aujourd'hui dans ma main et c'est elle euh, que espérons-le, va euh, transmettre quelque chose aux, aux générations futures euh, ce travail donc, de, de, de semencier euh, c'est se différencie dans ce sens-là du, du travail de, de maraîcher, où, euh, où les légumes, euh, au final, ils sont mangés. C'est une impasse au niveau génétique, au niveau de l'histoire de la, de la semence. Euh, excusez-moi si vous avez des maraîchers ici. Euh, je ne veux pas vous ac- ac- accuser de, de criminel, mais si vous avez l'occasion d'apprendre, de. de f- me reproduire de la semence et de laisser monter quelques, quelques plants de salade euh, en fleurs et de, de reproduire vos propres semences. C'est vrai que euh, le côté euh, symbolique, émotionnel, euh, porteur d'espoir et, euh, et, et l'implication de, de l'humanité, le relation entre la, euh, la nourriture et soi-même, euh, je vous recommande de le faire. Waouh! <rire> Claudio,
1: juste un mot. Martin a parlé d'optimisme. Comment tu te positionnes par rapport à ça quand on pense à la situation actuelle et politique et juridique au niveau des semences Est-ce que tu as aussi de nature optimiste ou est-ce que tu es plus critique
3: Alors, euh, j'ai plutôt de la confiance dans l'humain que dans les institutions. C'est-à-dire qu'on voit très bien qu'aujourd'hui, parce qu'ici on a toujours une vision, je trouve, assez euh, particulière de ce que c'est l'agriculture. C'est 3% de la population, euh, on le voit de moins en moins, alors euh, qu'en réalité c'est encore euh, 2 à 3 milliards de personnes sur sur le globe. Donc ça fait presque la moitié, non, pas moins moins de la moitié de la population mondiale. Donc. il faut, il faut tirer l'espoir de ces mouvements-là. On voit aujourd'hui euh, qu'on s'organise pour garder l'accès aux sémences, c'est-à-dire qu'on euh, va euh, s'organiser de plus en plus des réseaux paysans de, euh, d'échanges, de maintien, de sélection de sémences et qui sont en dé, complètement indépendants de ce système international de conservation qui euh, marche plutôt bien pour la question des banques, des banques génétiques, mais alors... Je dois être sincère, ça ne marche vraiment pas très bien pour tout ce qui est en fait, inclusion de paysans, conservation locale, conservation dans les champs, et, euh, parce qu'on n'arrive pas à le financer. Donc du coup, euh, mon espoir, je le tire en fait, euh, de, de, de ces mouvements-là. Il y a, il y a, il y a beaucoup de, de paysans sur cette terre qui, qui ont envie de continuer à être paysans et avoir une vie digne et euh, qui sont en train de mettre en place des systèmes incroyables pour garder l'accès aux sémences. Et c'est important de voir que l'avenir, c'est l'accès aux sémences et pas à l'information génétique dans la sémence.
1: Exactement. Merci beaucoup pour cette conclusion. Ça me permet de, de nous faire, faire une transition assez facile. Prenez une lettre pour interpeller le SECO, signez-la, envoyez-la, prenez-vous en photo, vous avez les informations à la sortie. Il y a notre magazine de campagne Perspective qui donne aussi plein d'éclairages techniques et théoriques sur la question. Euh, Achetez le livre de Mario Del Curto, les livres de Mario Del Curto, euh, dont il il se fera un plaisir de vous faire une magnifique dédicace à la sortie. Ma, ma collègue euh, et moi euh, et, euh, Marie, euh, et Claudio pardon, devront filer à l'anglaise pour prendre le dernier train pour les terres vaudoises. Mais Martin Soufferreur et en tout cas euh, Mario restent aussi un moment à l'apéro. Donc un énorme merci à vous toutes et tous de vous être déplacés malgré les circonstances. Un énorme merci euh, à, à, à toutes les paroisses de la Chaux-de-Fonds qui nous ont euh, aussi soutenus dans l'organisation et qui nous ont permis euh, d'être là, qu'elles soient catholiques, protestantes et catholiques chrétiennes. Et last but not least à Marie-Léa Svalen et à toute l'équipe du Club 44 pour cet accueil incroyable on est, est, en tout cas je je vais parler en mon jeu, je suis très très content d'avoir pu mener cette soirée, merci mille fois et bravo à vous toutes et tous